1: Quasiment 22h sur CNews Merci d'être avec nous pour ce Soir Un faux week-end, énormément de choses à décrypter, commenter dans cette euh, Actualité riche du euh, dimanche Qui devait être un dimanche calme Puisque c'est le dimanche du 1er mai C'est la journée des travailleurs mais Il y a eu énormément de tensions à Paris Mais pas que, un peu partout La Minute Info et je vous présente les invités juste après
2: Paris, 54 individus placés en garde à vue en marge de la manifestation du 1er mai. D'après le ministère de l'Intérieur, le défilé a réuni 24 000 personnes dans la capitale cet après-midi. En province, ils étaient près de 92 500. Vitrines brisées, enseignes vandalisées. Une journée de revendications émaillée de tensions. Gérald Darmanin a assuré qu'il n'y avait pas eu de défaillance au sein des forces de l'ordre. Et justement, ces tensions, regardez, la scène se passe à l'angle de la rue Alexandre Dumas et du boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Un sapeur-pompier est en train d'éteindre un incendie de Palette et prise à partie par une femme. Une attaque qui a suscité l'indignation des autorités et a été condamnée fermement par la préfecture de police. Et enfin, la chanteuse Régine nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 92 ans. L'interprète des petits papiers a régné sur une vingtaine de boîtes de nuit à travers le monde. Un business tenu pendant plus de 30 ans qui lui a valu le surnom de reine de la nuit. Connue pour sa voix et la femme d'affaires a aussi joué dans une dizaine de films comme Robert Robert de Claude Lelouch.
1: Voilà pour la minute info. Commençons musique.
2: Tony
3: Gomez, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Boton, qui a écrit ça.
1: Quel plaisir de vous avoir.
3: Sur ce ben plateau. ouais, mais quelle triste circonstance. C'est
1: pour ça. Mais essayons d'avoir le sourire. Ah oui, on ça, l'a. Ça. Et Tony Gomez, je rappelle à notre téléspectateur, vous êtes euh, président directeur général de restaurants comme le Manco qui a eu un cabaret euh, Bœuf sur le toit actuellement. Mais vous êtes l'un le des. les voilà,
3: de la nuit, comme le régime. Castel. Voilà.
1: Vous avez failli être en retard. Je sais qu'il n'y a pas d'heure pour aller en boîte de nuit, mais
4: il y a
2: toi.
1: une heure. Pour ouais, un peu nuit. Merci d'être avec nous. On va commencer par, à parler de, 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 on commence par Régine, justement, puisqu'elle nous a quittés. Je présente quand même les autres invités. Merci d'être avec nous. Alma Dufour, vous êtes membre du Parlement de l'Union Populaire. Il y a un Parlement de l'Union Populaire. Eh et oui,
5: et oui, on a notre à... propre Parlement euh, qui accueille en fait des membres de la société civile, comme c'est mon cas, oui. qui n'étaient pas euh, dans l'Union Populaire auparavant, qui ne sont pas élus. Moi j'étais activiste pour le climat, je faisais partie mmh. des mouvements sociaux et comme plein d'autres, on a rejoint cette dynamique et pour soutenir ah, Jean-Luc Mélenchon.
1: Parlement de l'Union Populaire, oui. je découvre ça. Jean-Claude <rire> Jacobelli, est-ce qu'il y a un, un Parlement du Rassemblement National oh, En quelque sorte, oui, c'est le Conseil National, <rire>
0: euh, mais ça a un nom euh, un peu plus classique, on va dire. Mais euh... Et bonsoir, Nathan Devers, agrégé bonsoir, de
1: philosophie, euh, habituée du, du dimanche soir. Je le disais donc, Régine, c'était un... Euh, elle avait le sens de la fête. Vous allez nous raconter, nous expliquer un peu qui était Régine
3: j'ai l'impression Gilles. que c'est le monde d'avant. C'était un monument hystérique qui a un phare dans la nuit Historique. parisienne <rire> hystérique. Je ah tiens oui <rire> hystérique, oui. C'est un phénomène quand même. Et c'est vrai qu'elle a inventé avec Jean Castel, ils ont inventé cette nuit. C'est elle la première qui a, qui a bloqué la porte pour faire en sorte qu'il que y ait plein de monde devant... Euh, pour faire croire que c'était plein à l'intérieur, elle a, elle a inventé cette nuit euh, qui nous a accompagnés pendant des années, qui a un petit peu changé. Euh, elle vendait de la fête, elle vendait euh, de la bonne humeur. Maintenant, ils vendent des tables. <rire>
1: J'appelle ça, c'est J'avais que ça des marchands vous de meubles. En de Donc, nuit, vous euh, mais moi envie. j'ai
3: l'impression d'être un dinosaure. Je lui avais dit, j'ai, j'ai vu Régine il n'y a pas longtemps, j'ai dit mon cœur, quand tu vas partir, ce sera moi le dernier. Et j'ai vraiment le sentiment d'être le dernier des Mohicans, oui.
1: On va revenir sur son parcours avec euh, euh, Viviane Hervier et on continue d'en parler juste après. Avec plaisir.
6: Elle fut dans les années 70-80 la reine incontestée des nuits parisiennes. Régine, ou l'ascension d'une artiste dotée d'un sens aigu des affaires. Ici, en 1983, elle a chanté les caméras dans son club mythique, chez Régine, près des champs élysées Toute la jet-set s'y retrouve, comme l'acteur Helmut Berger.
2: Sans toi, bah, c'est pas Paris. J'espère bien que sans moi, c'est pas Paris. Avec, avec tout le mal que je me donne.
6: Et rien n'était acquis en effet pour Régine. Née en 1929, de parents juifs polonais émigrés à Paris, elle échappe de peu en 1941 à la déportation.
2: J'ai une enfance comme euh, sont les enfances pendant la guerre, quelle que soit la religion. La mienne était plutôt très traquée puisque je suis juive. Et ça vous donne surtout beaucoup d'envie de,
1: de, de, de s'en sortir à mmh. tout point de vue.
6: Et cette rage de vivre, de s'en sortir, va la mener très loin. Elle prend des cours de chant, Savoir voix rocailleuse, en fait une chanteuse populaire. Les plus grands vont écrire pour elle, Charles Navour, Barbara, Françoise Sagan ou encore Serge Gainsbourg. L'Olympia, le Carnegie Hall à New York, Régine va se produire sur les plus grandes scènes. Parallèlement, la femme d'affaires continue à ouvrir des discothèques un peu partout dans le monde. New York, Monte Carlo, Rio, le Caire ou encore Genève. Au total, plus d'une vingtaine d'établissements. Mais les années Sida vont avoir raison des nuits parisiennes. En 2004, elle vend la plupart de ses clubs. Elle vante aussi ses robes et ses célèbres boas. C'est la fin d'une époque, mais Régine, fidèle à sa ligne de conduite, affichera toujours l'image de la femme battante qu'elle était.
1: Tony Gomez, quand vous voyez ces images racontez-nous un peu qui était cette régime
3: c'était une femme exceptionnelle d'abord elle était travailleuse, moi c'était ma muse je lui disais toujours, t'es, t'es mon modèle t'es, t'es mon exemple euh, elle, comme moi, elle a jamais bu ou comme elle, je n'ai jamais bu, elle a toujours fait la fête elle a toujours fait la fête sans tomber dans les excès elle était exceptionnelle, c'était toujours la première sur la piste de danse, pour moi c'est un exemple on va sur la piste de danse, ça y est on envoie, on envoie le, la, la, la folie et, et après ça enclenche c'est une femme qui a qui a tout donné, tout donné à la nuit, qui a tout inventé. Elle a inventé les boîtes éphémères. C'était la première en 1964 qui a fait un, un régime au Festival de Cannes. Et là, toutes les stars se sont précipitées. Elle avait les stars. Mmh. Elle est devenue une star. Mais elle ne s'est jamais prise pour une star. Et on
1: n'avait pas besoin d'être une star euh, non, pour euh, mais aller dans, dans, dans mais ces rétablissements. Dès
3: qu'on rentrait chez elle, on devenait une star. Et moi, c'est, c'est ce que je veux. C'est... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ça les choses ont changé maintenant. Le, le, la nuit est devenue un ring social où on se bagarre à coups de, de Jéroboam pour dire c'est moi qui suis le plus riche, c'est moi qui ai la plus grosse bouteille, c'est moi qui suis le roi. Euh, l'argent, euh, ne, à l'époque, oui, était là, mais il ne se voyait pas. C'était là la grande différence. C'était, moi j'ai vu Régine un jour, on était rue de Pontieux dans son club, euh, un type qui avait pourtant dépensé beaucoup d'argent, qui a commencé à être désagréable, à être la virer avec perte et fracas. Mmh. Elle était incroyable. Et moi j'ai des anecdotes incroyables sur cette femme. Un jour on était chez le doyen qu'elle avait repris. et. Elle m'a toujours tourné autour. Alors là, elle me faisait une scène parce que comme elle on me faisait des propositions très malhonnêtes à ses yeux. Elle me dit « Ouais, si tu vas faire quelque chose avec une femme, c'est avec moi.
1: Bon, » bon, Et donc, euh, et là, ce qui
3: était drôle, c'est qu'on prend un café, on discute et tout en discutant, les, gens, les convives étaient partis euh, aux tables voisines et, et tout en me parlant, elle s'est levée, elle a pris un paquet de cigarettes qui, qui traînait sur la table, elle l'a mis dans le cendrier tout en continuant. Elle est venue se rasseoir, j'ai dit mon cœur, tu exceptionnel, tu me donnes une leçon, c'est ça, voilà. Elle était toujours un tra... Voilà, elle était. Et puis, la...
1: C'était une immense, une grande artiste. Ah, aussi, mais c'était une artiste
3: incroyable, incroyable. Il n'y bah, a que Bruel qui, qui est comme elle ou Yves Montand qui ont réussi à être chanteur, acteur. Mmh. Euh, et elle, c'est elle fait. était une vraie professionnelle, une, une femme d'affaires à part entière.
1: Je disais tout à l'heure que vous avez eu. Euh... Pendant un temps, dans, dans le Manco, il y avait un, un cabaret. Oui, avait que un c'est cabaret. elle
3: qui vous a donné aussi cette envie. Ben c'était, oui, c'est les plumes. Les plumes, il n'y a que ça de vrai. C'est, mmh. <rire> son boa était légendaire. Mmh. Moi, j'ai eu la chance, j'ai acheté un, un de ces boas à la vente aux enchères mmh. que j'ai offert à, à une de mes amies. Et, euh, et c'est vrai que cette nuit était incroyable c'était un, c'était un clown nous, la nuit on, nous sommes des clowns, on est là pour amuser et quelque part on est, on est ce clown blanc, on met des paillettes, on, on doit être voyant un jour il y a une femme qui lui dit oh ma chérie ta couleur est un, peu, est un peu exagérée, elle parle de ses cheveux elle lui dit mais tu sais, je suis comme la reine d'Angleterre faut qu'on me voit de loin
1: <rire> bon bah écoutez merci beaucoup, je voulais qu'on respire un peu qu'on ait le sourire pour commencer ouais. cette mission mais... et penser aussi parce que c'est une page euh, qui se tourne et c'est... Euh, je je le disais, c'est un peu le, le monde d'avant, le monde de la nuit d'avant, et ses chansons, C'est une époque, c'est, voilà,
3: c'est un livre qui se ferme, mais moi je vais me battre comme un, un chien pour que cette nuit continue à vivre. En revanche, j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est que là-haut, parce que nous on l'appelle le physio, mmh. Saint-Pierre, mmh. je peux vous dire qu'avec une patronne comme elle, il n'a pas intérêt à se gourer à la porte parce que ça peut barber.
1: <rires> <rires> Merci beaucoup, Denis Merci. Merci de rester un peu avec nous et Mademalé ah, va, va, va euh, vous euh, remplacer dans quelques instants. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire pour, euh, pour Régime, on passe, euh, si je puis dire, aux, aux choses un peu plus lourdes. Et euh, cette situation à, à Paris, puisque la mobilisation du 1er mai a, a viré à l'extrême violence euh, à Paris. Je le disais, l'œuvre de l'ultra gauche, policiers et pompiers visés, mobilier saccagés, 50 individus euh, actuellement en garde à vue, 8 policiers blessés, hein, quand même, 8 policiers blessés. Jules Boiteau nous raconte tout. Merci encore Tony Gomez. Merci. Et puis on se retrouve très vite peut-être...
3: dans les endroits pour faire la fête. Voilà. On se retrouve au bœuf sur le toit on Résus. Allez. Merci beaucoup Tony
1: Gomez. Sujet de Jules
7: Au <rire> milieu de la route, une épaisse fumée noire s'échappe d'un brasier allumé par des manifestants. Très vite, une brigade de pompiers intervient pour tenter d'éteindre le feu. L'un d'eux est alors violemment agressé par une femme qui tente de l'en empêcher. Les tensions ont débuté un peu plus tôt dans l'après-midi, dans le 11e arrondissement de la capitale. Des dizaines de casseurs black Bloc s'en prennent aux devantures de plusieurs magasins. Certains jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, parfois obligés de reculer. Sur le cortège, les dégâts sont innombrables. Ce restaurant a été tagué et mis à sac. Un peu plus loin, un distributeur de billets a été vandalisé. Cette agence dépouillée a perdu une grande partie de ses dossiers. Le ministre de l'Intérieur a déploré des violences inacceptables.
4: Il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années. Ces personnes qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères, se donnant rendez-vous pour pouvoir casser, casser du policier ou casser les institutions de la République.
7: À l'arrivée du cortège Place de la Nation, d'autres affrontements ont éclaté. Plusieurs casseurs ont été interpellés par la police. Ces images, elles sont insupportables. Et le problème,
1: c'est qu'on a l'impression qu'en cinq ans, parce qu'on a vécu ça sur les précédentes années, que rien n'a avancé. Et que finalement, on sait ce qu'il se passe sur ces manifestations. On connaît presque les personnes qui y vont. Et on se retrouve avec ces images-là. Racontez-nous ce qui s'est passé. Mathieu Vallet. je me tourne vers vous, secrétaire national adjoint du syndicat
8: indépendant des commissaires de police. Racontez-nous ce qui s'est passé sur le terrain aujourd'hui. Ouais, vous avez raison. Ce qui est gênant, Elod Deval, c'est que ça fait 5 ans qu'on a des manifestations. Et au plus, on a des manifestations sociales, malheureusement, où les gens viennent pacifiquement. Au plus, on a des groupuscules violents, des black blocs, des antifas, des ultra-gauches, l'extrême gauche qui viennent saccager la manifestation. Et d'ailleurs... Moi, ce soir, sur votre plateau, j'aimerais bien qu'on ait un vrai front républicain contre ces extrémistes qui sont dans la rue et qui sont les véritables factieux. Alors, on voit bien... Je suis heureux de l'apprendre que Jean-Luc Mélenchon euh, ait dit que les forces de l'ordre étaient euh, manquantes puisque d'habitude il déplore leur présence et il veulent les désarmer. Il dit que c'est nous les barbares et les factieux. Donc on est content de savoir qu'il s'est enfin rendu compte qu'on avait besoin de ceux qui nous protègent pour protéger notre manifester. On verra sa réaction dans un instant. Donc, ce qui s'est passé, là, c'est très simple. On attendait jusqu'à 17 000 manifestants. On avait à peu près, selon les chiffres du renseignement, jusqu'à 300 éléments euh, violents et ultra euh, radicalisés qui devaient semer à ce cortège. Ils ont pris d'entrée de jeu la tête de cortège à la place de la République. Oui. On a les compagnies d' publics et la circulation de la préfecture de police qui sont immédiatement intervenus et on a diffusé les images pour disperser ce black bloc derrière cette banderole matelassée où en fait ils peuvent s'en servir comme bouclier pour canarder, insulter et agresser et casser les vitrines et les forces de l'ordre mmh. et puis après toute la tête de cortège a été émaillée de violence par ces voyous que effectivement on connaît d'ailleurs dans mon syndicat on a fait deux propositions et ce qu'on se rend compte aujourd'hui et ça fait cinq ans que ça, ça n'a pas changé, vous avez raison en 5 ans on a permis aux policiers d'aller au contact d'aller dans une stratégie de confrontation avec ces casseurs pour que les gens bien puissent être tranquilles dans ces manifs, par contre effectivement aujourd'hui quand vous êtes un supporter violent vous êtes interdit de stade par le préfet mais quand vous êtes un, non pas manifestant parce que c'est pas des manifestant, mais quand vous êtes un individu ultra violent qu'on connaît, hein, vous avez raison, une partie sont fichés dans les mouvements extrémistes, ultra gauche euh, ultra jaune ultra gauche, euh, de l'étranger aussi et eh ben, on les autorise encore à dans la manifestation, il faut attendre que le juge en fait mmh. les condamne à une interdiction de paraître dans la manifestation. J'ai envie que, de vous dire, ce propose juste, Elliot, ouais. c'est que si on peut pas changer, soit disant avec la constitution, on peut interdire les supporters violents de stade, mais pas les personnes violentes de la manifestation. Et ben le sûr, juge, l'effet. le juge dans ses condamnations systématise mmh. l'interdiction de paraître dans ces manifestations. Comme ça, on aura une décision judiciaire qui permet en fait d'interdire à ces gens là de venir. Et comment on fait? Eh ben ces gens-là viennent pointer au début, pendant et après la manif dans les commissariats. Mais on a des solutions concrètes mais le problème c'est qu'on nous a promis qu'elles seraient mises en route. C'est comme la réforme de la procédure pénale mais ça ne vient pas. Alma Dufour, qu'en pensez-vous ces violences qui
1: ont émaillé ces... cette mobilisation syndicale et finalement euh, qui ont dénaturé euh, ce... ce mouvement qui devait être un... un mouvement pacifiste et une mobilisation sociale comme... Ce qui pourrait arriver normalement. Mais sauf que la norme n'est plus...
5: Il l'était. En fait, de fait, ce n'est pas parce que vous parlez de 300 personnes, vous parlez de 20 000 manifestants. Euh, au nom de quoi, ces 300 personnes occupent absolument tout l'espace des 20 000 manifestants qui sont venus pacifiquement, dont je faisais partie, qui ont été bloqués dans le cortège comme à peu près tout le monde et qui n'ont pas beaucoup avancé de la place de la République
8: Vous avez constaté que c'était quand tête de cortège d'ailleurs
5: Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, tout à fait. Et nous, euh, nous ce qu'on veut dire, et je, je rejoins Jean-Luc Mélenchon en disant ça, fin, d'abord... En fait, c'est, ça se passe tout le temps. Ben, ce n'est pas la première fois, c'est tous les premiers. mai, c'est comme ça maintenant depuis plusieurs années. On voit que la stratégie de maintien de l'ordre ne fonctionne pas. Nous, on est en désaccord sur la manière d'opérer. Ce n'est pas parce que vous armerez plus de flashballs et plus de gaz lacrymogènes. Les policiers français sont déjà les plus lourdement armés d'Europe. Et ce n'est pas ça qui empêche les débordements, les casses et les violences. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on devrait parler avant tout des droits des travailleurs, de comment les Français vivent de leur travail. À chaque manifestation, ça se produit. Oui, permettez-moi
1: justement de dire que c'est insupportable. Et j'ai aussi une pensée, on en parle régulièrement des travailleurs et on en parlera aussi euh, ce soir, mais j'ai une pensée pour les employés des magasins qui ont été pillés, saccagés, boulevard Voltaire et qui vont se retrouver demain sans pouvoir aller bosser. Donc j'ai une pensée pour ces personnes et j'ai une pensée également pour les huit policiers qui ont été blessés pendant cette mobilisation. Donc permettez-moi d'en parler un tout petit
5: peu. Oui d'accord mais est-ce que, enfin je veux dire, euh, on ne sait pas encore s'il y a eu des personnes blessées en manifestation mais en général les blessés sont dans les deux camps. Mmh. Je suis désolé mais on sait très bien qu'en France ces cinq dernières années le nombre de blessés en manifestation de gens pacifiques. Là, je ne parle pas de Black Bloc, je parle de gens comme moi. Moi, par exemple, à titre personnel, on m'a tiré deux fois dessus à coups de flashball. D'accord mmh. Mmh. Alors, je n'avais rien fait. Ça, c'est Ça le quotidien... Plus, madame,
8: le hein. Ça pas, de de LBD, monsieur,
5: de LBD, si vous ouais. voulez. Ce que je veux dire, c'est que quand vous compte êtes compte comme mais... moi, que vous ne faites rien et qu'il y a une douille de LBD qui vous passe à 2 madame, cm du, ouais. village, du visage, pardon, je suis désolée, mais c'est un truc qui arrive à énormément de gens. Il y a énormément de gens en France qui ont peur de manifester et ils ont moins peur des Black blocs qu'ils n'ont peur — De la police. Je suis désolé Laurent si Jacobelli. — euh,
0: Écoutez, euh, si, vous ne si vous n'y avait pas eu de, de bons titre, on aurait deviné que vous étiez de la France insoumise. C'est-à-dire que lorsqu'il y a euh, des ministres, Je suis juste une manifestante. Milices, là, je parle en tant que Je vais terminer mon propos. Lorsqu'il y a des ministres fascistes d'extrême-gauche qui, euh, dans les rues de Paris, euh, cassent des vitrines, agressent des policiers, agressent même des pompiers venus éteindre un feu... Plutôt que de dire il y a un grave manquement à l'ordre public, vous dites les policiers sont coupables de tout. Les non, policiers agressent, agressent les manifestants. Vous avez c'est madame de des débat. marottes. Vous avez des marottes. Marottes. Je vous
5: parle de ma vie personnelle. Vous, oui, monsieur, mais vous enfin,
0: avez marottes, madame c'est... des marottes qui encourage, qui encourage et je tiens à le dire, un certain nombre de détraqués à agir comme ils agissent. De même que quand une de vos porte paroles, madame Clémentine Autin, dit que s'ils ne gagnent pas les législatives, ce sera dans la rue. Il faudra aller chercher le pouvoir. Oui, madame, vous attisez un certain nombre de comportements irresponsables. Vous pensez je vraiment pas, que les Black Blocs pas...
5: d'Europe entière attendent des, des, des signaux de Jean-Luc
0: Mélenchon pour faire en d'abord, manif vous le D'abord, mai, enfin. vous participez à peu près de. de, de, de... Même environnement politique. Mais une fois encore, on le voit bien, vous êtes gêné pour les condamner. Et vous êtes plutôt promptes à condamner la police. Alors il faut
1: maintenant
5: non, être je très veux, clair. Est-ce qu'on ne parle jamais il faut des violences policières sur ces plateaux Moi, je veux rétablir il faut l'égalité maintenant du être débat. Être très clair, madame. Ce
1: qui, ce qui est vrai, c'est qu'on parle des violences de policiers. Mais de faire des violences policières c'est. comme si c'était systémique. Qui est un fait systémique. Effectivement, ça peut être perturbant. La minute info, messieurs, dames, excusez-moi. Il y a la minute info, c'est obligé, tous les quarts d'heure, tac. Un petit point sur l'information et on revient pour le débat.
2: À Paris, 54 individus placés en garde à vue en marge de la manifestation du 1er mai. Une mobilisation en hausse par rapport à l'an dernier dans le pays. Le ministère de l'Intérieur fait état de 116 500 manifestants contre 106 650 en 2021. Vitrines brisées, enseignes vandalisées, une journée de revendications émaillée de tensions conduisant le ministre de l'Intérieur à dénoncer des violences inacceptables. Les partis de gauche se sont croisés dans le défilé parisien du 1er mai, toujours en quête d'un accord pour aller ensemble à la bataille des législatives en juin. Il faut rentrer en campagne, il reste cinq semaines, a déclaré Jean-Luc Mélenchon depuis la place de la République. Le leader de la France Insoumise espère que l'accord sera conclu cette nuit. L'Irak balayé par une tempête de sable. Un manteau de poussière orange a recouvert Bagdad ce dimanche. Deux aéroports internationaux sont temporairement fermés. Des dizaines de personnes souffrant de troubles respiratoires se bousculent dans les hôpitaux. Le phénomène devrait se poursuivre jusqu'à demain. En avril, au moins cinq tempêtes de poussière ont frappé le pays.
1: Voilà pour la Minute Info. On poursuit le débat pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. On est en train de parler de cette mobilisation du 1er mai qui a viré à l'extrême violence à Paris, mais pas que. Dans d'autres villes, à Nantes aussi, euh, ça s'est euh, également passé. Et vous allez voir cette séquence. On est dans les rues parisiennes. Vous étiez en train de dire que, effectivement, ce sont 200, 300 euh, ultra-radicaux euh, qui viennent mettre la pagaille. Et euh, finalement, les autres, les manifestants, n'y sont pour rien. La grande majorité, c'est un fait, bien évidemment. Sauf que la difficulté c'est que s'imbriquent dans ces 200-300 personnes des manifestants qui restent aux côtés des radicaux. Et vous allez voir cette séquence qui est assez étonnante. Il y a un feu, c'est-à-dire qu'un un feu a été un, un déclenché euh, boulevard Voltaire, important. Et bien un homme s'amuse à se mettre juste à côté et se fait prendre en photo. Regarde. Qu'est-ce
9: qu'on fait, là notre... Qu'est-ce que ça dit de notre société Il faut déjà rappeler que la, la, la fête du 1er mai, fête des travailleurs ou du travail, c'est une, c'est une très belle fête, hist- pour des raisons historiques, parce que c'est, et même presque philosophique, parce que c'est une fête où les revendications sociales, c'est une journée où les revendications sociales sont associées non pas à des passions tristes, comme on pourrait le croire, mais au contraire, à quelque chose de, de festif, de joyeux, à une forme de bonheur, à, à quelque chose d'épanouissant, premièrement. Deuxièmement, il faut rappeler que, historiquement, la fête du 1er mai, non seulement elle a toujours été pacifique, mais elle a été créée pour euh, commémorer aussi des mouvements sociaux aux états unis où c'était au contraire les organisateurs qui avaient été exécutés ou tués par la police. Mmh. Et que donc, euh, euh, les violences qui ont eu lieu là, et qui ont eu lieu en effet, c'est pas seulement cette année, mais c'est un fait qui existe depuis plusieurs années, euh, à peu près 15 ans, où il y a de plus en plus de violences euh, au 1er mai, non seulement sont condamnables et scandaleuses, mais qu'elles sont contraires à la philosophie de cette fête, premièrement. Deuxièmement, il faut rappeler qu'elles sont périphériques et qu'elles ne représentent pas les dizaines de milliers de gens qui étaient dans la rue. Et troisièmement, il ne faut pas se contenter de faire des condamnations, parce que c'est facile, intellectuellement, c'est, c'est facile, presque paresseux de faire des condamnations. Il faut essayer de se poser une question. Comment se fait-il qu'en France et dans toute l'Europe, depuis 10-15 ans, Il y a eu un changement de paradigme dans les manifestations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le modèle, entre guillemets, « old school » de la manifestation syndicale ou intersyndicale, mais on est dans un modèle où, de facto, il y a des cortèges de tête qui s'imposent quasiment à chaque fois. Qu'est-ce qui explique dans les faits, qu'est-ce qui, explique, qu'est-ce qui explique dans la doctrine, qu'est-ce qui explique aussi dans le blocage mmh. du modèle traditionnel de la manifestation qu'il y a eu comme ça un changement de, de modèle Et à mon avis, c'est cette question-là qu'il faut poser. Parce que, de facto, euh, les, les gens qui, qui, qui font ça dans les, les Black Blocs, ils se disent que le modèle euh, traditionnel de la manifestation ne fonctionne plus politiquement. Et c'est pour ça qu'à mon avis,
0: ils ont un boulevard ouvert depuis
9: 15 ans. Euh... Est-ce que c'est une question de modèle ou c'est une question de justice Et de justice pénale,
0: Laurent Jacobelli oh, Les deux, je pense que euh, lorsqu'il y a des manifestations pour plus de pouvoir d'achat, pour l'augmentation des salaires, il y a une manière de remise en cause de la politique du gouvernement, qui est une remise en cause normale par la manifestation. Cette remise en cause, elle est aussi parfois violente, et c'est le cas de de, de ces milices et de ces black blocs, parce que malheureusement, notre société est devenue violente. Et c'est là que je peux répondre à votre deuxième question. Moi, j'aimerais savoir, il y a eu 54 interpellations ce soir. Combien vont passer devant le juge Très peu. Une fois qu'ils seront passés devant le juge, combien finiront en prison pour avoir agressé un policier, pour avoir agressé un pompier. Le problème, il est bien là, c'est une question d'impunité. Lorsqu'on peut, en toute tranquillité, brûler des abribus, brûler des voitures, casser des vitrines, tabasser un policier et que rien ne vous arrive, alors il y a quelque chose de pourri dans notre société où on ne délimite plus la colère saine et respectable de la colère violente qui euh, attaque l'autorité de l'État. Eh bien, c'est bien le problème de dégénérescence aujourd'hui du fait, euh, du fait judiciaire euh, qui est en cause. Et donc il faut maintenant mettre en place des peines exemplaires. Quand on touche en France un policier, un pompier, un représentant de l'État, eh bien, il y aura des peines incompressibles, très lourdes et les personnes finiront en prison. À partir du moment où les règles sont claires, on peut aussi euh, parler de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une déclaration euh, à la police... Pour ceux qui ont déjà été pris pour être sûr qu'ils ne vont pas dans pourrir les manifestations, parce que ça nuit à tout le monde. Ça nuit à la cohésion sociale, ça nuit aux manifestants qui, eux, veulent porter leur cause de manière tout à fait légitime, et ça nuit à l'autorité de l'État. Donc il est temps d'agir, et agir, je tiens à le dire à M. Darmanin, c'est pas faire un tweet. Hein. Hein. Non. Il s'est euh, rendu
1: à la préfecture de police euh, la de la Paris, et
0: on verra on dans un instant. Mais on a aussi un problème avec il a réagi, la justice, et donc aujourd'hui, M.
1: Dupont-Morretti. Ce que je vous propose, c'est qu'il y ait une petite minute de publicité, on revient dans un instant, et ensuite... Je vous donnerai la parole, bien sûr, Alma Dufour. J'ai senti que vous n'étiez pas véritablement raccord avec Laurent Jacobelli.
5: A tout de suite (rire) sur (rire) CNews.
1: Quasiment 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end, toujours avec Nathan Dever, Mathieu Vallet, Laurent Jacobelli et Alma Dufour. On était en train de parler de ces tensions à Paris. On est en direct également avec Michel Viviorca. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, auteur de Alors, M. Macron, heureux aux éditions Rutsen. Merci d'avoir entendu. Euh, attendu, pardonnez-moi Michel. Juste, il y a la Minute Info et ensuite, on, on vous prend tout de suite après. Euh, on va évidemment revenir sur cette mobilisation du 1er mai qui a viré à à L'extrême violence. On, on va redonner les chiffres parce que c'est ça aussi qui étonne, qui étonne les téléspectateurs. Il y a 20 000 manifestants. Il y a 200 à 300 euh, éléments perturbateurs en tête de cortège. Il y a 1 500 forces de l'ordre qui protègent. Et pourtant, vous avez une dizaine de, de magasins qui sont euh, saccagés. Il va falloir m'expliquer ça hein, quand même, Mathieu Valet, dans un instant. Je vais me faire engueuler. La minute info. Non, je ne me, <rire> me permettrai jamais.
2: Paris, 54 individus placés en garde à vue en marge de la manifestation du 1er mai. D'après le ministère de l'Intérieur, le défilé a réuni 24 000 personnes dans la capitale cet après-midi. En province, ils étaient près de 92 500. Vitrines brisées, enseignes vandalisées, une journée de revendications émaillée de tensions. Gérald Darmanin a assuré qu'il n'y avait pas eu de défaillance au sein des forces de l'ordre. En Ukraine, l'opération d'évacuation de civils de l'usine Azovstal à Marioupol se poursuit. Une centaine de personnes ont été évacuées aujourd'hui de ce territoire assiégé par les Russes dans le sud-est du pays. Un premier groupe sera accueilli demain à Zaporizhzhia, a annoncé sur Twitter Volodymyr Zelensky. Les personnes désirant partir vers les zones contrôlées par la régi- le régime de Kiev ont été remises à des représentants de l'ONU. Et enfin, le mois de jeûne sacré des musulmans se termine. Laïd qui marque la fin du ramadan sera célébré demain. L'occasion de partager des repas de fête en famille, de rendre visite à ses proches et d'échanger des cadeaux.
1: La suite de Soir Info Weekend Michel Vivierka, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue. On est en train de parler de cette mobilisation qui est donc euh, extrêmement violente et des heures qui ont euh, éclaté entre forces de l'ordre et casseurs et avec euh, ces 200 à 300 individus radicaux qui sont proches de la mouvance ultra-gauche. Euh, comment vous êtes... Comment vous analysez cette situation C'est-à-dire qu'on en parle, à chaque manifestation quasiment, il y a les mêmes situations, les mêmes tensions, la même violence.
10: Euh, comment vous la décodez aujourd'hui Mais Il faut introduire des temporalités différentes. Il y a le, ce qui se passe aujourd'hui, que je résumerai de façon un peu abrupte peut-être, en disant ça commence par un hold-up euh, de Jean-Luc Mélenchon sur une manifestation qui devrait d'abord être syndicale, et ça continue par des violences. Et tout ça indique, c'est vraiment le plus net pour moi, une grande faiblesse du syndicalisme. Quelqu'un sur votre plateau euh, se demandait euh, pourquoi on en arrive là. Bah, écoutez, si les syndicats ne sont pas capables d'assurer les grands services d'ordre euh, du passé, si les manifestations ne sont pas si nombreuses, si, si elles ne sont pas si bien euh, organisées, euh, c'est qu'il y a un problème du côté des syndicats aussi. Mais bien entendu, quand on regarde les choses avec un peu plus de, de recul historique, Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là Écoutez, on est dans une société où les médiations ne fonctionnent pas. C'est devenu maintenant un thème très très banal. Moi, j'en parle dans dans, dans ce livre que vous avez évoqué il y a un instant. C'est extrêmement net. Euh, Nous perdons euh, la relation euh, entre l'État, le pouvoir central et les... Et, et la population, nous perdons les corps intermédiaires, les représentants, les, les médiations d'un type ou d'un autre. Et ça, évidemment, c'est une catastrophe, parce que quand il n'y a plus rien, il y a de la place pour la violence. Et ma troisième remarque, c'est pour dire, écoutez, on aurait dû parler ce soir, sur votre plateau, de retraite, de SMIC, d'inflation, de politique sociale, de politique publique, de, peut-être de politique de santé, de politique d'éducation... Eh bien non, on ne parle à juste titre bien sûr que de violence euh, d'un côté et euh, travail des forces de l'autre de l'autre. Et, et c'est une sorte de spirale qui est mortelle pour la démocratie. Si on ne parle pas avec les acteurs concernés euh, des problèmes sociaux, eh bien voilà, on en arrive à, à ce genre de situation. Donc c'est une soirée que je trouve triste pour la démocratie que je trouve triste pour le syndicalisme, en tout cas celui qui était présent aujourd'hui, que je trouve triste aussi d'une certaine façon pour l'action politique. Et si vous me permettez, j'ajoute juste un mot, on est entre deux élections. Il y a eu la présidentielle, on attend les législatives, qu'est-ce que ce sera après Où irons-nous après si nous nous ne retrouvons pas les médias
1: Merci beaucoup, Michel Vivierka. vous êtes sociologue, je le rappelle et auteur de Alors monsieur Macron heureux aux éditions rue de Seine. Intéressant lorsqu'il parle de Jean-Luc Mélenchon qui aurait boycotté cette euh, en, en tout cas kidnappé cette mobilisation syndicale pour euh, non, pas boycotté, mais kidnappé pour faire un... Effectivement, il était place de la République. Il a fait une déclaration assez forte où il dit qu'on est très proche d'un accord avec euh, les euh, mouvances de, de gauche, notamment le Parti Socialiste Europe l'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'était le moment de le faire Est-ce non. que c'était le lieu de le faire
5: Bien sûr que c'était le lieu. Alors pour rappel, on n'était pas du tout en tête de cortège. Les syndicats étaient... C'est juste
1: place de la République.
5: Oui, mais parce qu'on nous avait donné cette place-là, on ne la... boy... enfin, on... On prend... on fait pas un hold-up sur une manifestation, les syndicats nous disent où nous mettre, on se met où ils nous disent de nous mettre. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que ce 1er mai se passe dans un contexte très particulier mmh. et il y avait une grosse ambiance effectivement de ferveur autour de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire. Pourquoi Parce que les 22% que l'on a fait à la présidentielle et la potentialité d'une victoire aux élections législatives, si d'après, si on en croit les sondages, puisque l'union que nous sommes en train de construire avec les autres forces de gauche pourrait peut-être nous placer à 37% des voix. Tout ça pour les gens qui veulent, justement, les travailleurs qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans, les travailleurs qui veulent qu'on augmente le salaire minimum, les travailleurs qui veulent une garantie à l'emploi, etc. C'est une source d'espoir. Donc il y a un débouché politique possible à ces manifestations, oui. d'où la raison de la ferveur qui nous entourait effectivement. Jean-Luc
1: Mélenchon qui a tweeté les violences parasites du 1er mai invisibilise la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires. Ralbol, le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester, par un mot euh, en soutien des forces de l'ordre qui ont été blessées ou encore de ce pompier, on verra les Un peu plus tard du pompier qui a été agressé par une manifestante. Gérald Darmanin lui a répondu d'ailleurs. Gérald Darmanin.
4: Je constate d'ailleurs que M. Mélenchon et ses amis ont consensueusement, pendant cinq ans, refusé à la préfecture de police, mais finalement à tous les policiers, à tous les gendarmes, à tous les préfets, les moyens de pouvoir mieux prévenir ces manifestations violentes. Nous avons bien avancé, parfois dans un certain unanisme républicain, mais toujours en l'absence du soutien de M. Mélenchon et de ses amis. Et M. Mélenchon est aujourd'hui un peu le pompier pyromane. Il refuse à l'Assemblée nationale les moyens pour les policiers. Il veut d'ailleurs les désarmer. Il veut empêcher d'avoir du renseignement qui nous permet justement de prévenir un certain nombre d'actes. Il défère nos propositions, malheureusement parfois, qui sont censurées. Nous respectons bien évidemment le droit. Et ensuite, il vient se plaindre que nous n'avons pas pu intervenir.
0: Jacobelli. Pierre Pierre Jean-Luc Mélenchon ou pas oui, sûrement, pour plein de raisons. Mais enfin, cette petite passe d'armes entre ceux qui ont été élus grâce à Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon qui fait mine euh, d'être contre la politique d'Emmanuel Macron, tout ça euh, relève de la farce. Euh, comment Jean-Luc Mélenchon peut aujourd'hui manifester contre la retraite à 65 ans après avoir appelé à voter pour l'instigateur de la retraite à 65 la ans personne qui s'appelle n'a appelé à voter Emmanuel Macron. Macron Si, madame, quand non. il y a euh, Macron et euh, Marine Le Pen et qu'on appelle à, vote, à ne pas voter pour Marine Le Pen, on appelle à on voter pour Emmanuel Macron. On a fait pour une pour distinction, Emmanuel,
5: euh, effectivement, entre Macron. deux adversaires. Mais Mais on pas à que... voter Macron.
0: Je voudrais dire que cette journée non, non, elle, était, mais... elle a été symbolique, symbolique de toutes les insécurités que vivent les Français. L'insécurité sociale d'abord parce qu'avec cette menace de la retraite à 65 ans qui est une mesure inutile injuste et qui euh, mènera euh, beaucoup de Français à, à, à perdre du pouvoir d'achat. Au moment où, effectivement, des gens vont travailler et à partir du 10 du mois ne peuvent plus remplir le frigo, ne peuvent plus faire le plein euh, d'essence, c'est une insécurité. Et l'insécurité physique, qui est une autre faillite de ce gouvernement, où on voit euh, la vitrine de son magasin euh, détruite, où l'on voit sa voiture qui prend feu, et où on voit euh, ceux qui nous protègent se faire attaquer, c'est face à toutes ces insécurités qu'il faut lutter. Et moi, je crois que la solution, c'est pas Jean-Luc Pélenchon. Il y avait aujourd'hui une autre euh, euh, manifestation symbolique, c'était devant la statue de Jeanne d'Arc avec euh, Jordan Bardella. Pourquoi Parce que c'est la nation qui protège. Mmh. Et c'est euh, en retrouvant cette idée, cette idée de nation qui nous soude les uns avec les autres, c'est-à-dire les salariés avec les patrons, les jeunes avec les vieux, euh, les urbains avec les ruraux, que nous pourrons trouver une voie pour travailler ensemble sans violence.
1: Autre séquence, euh, celle justement à côté d'un, d'une chaîne de restauration rapide qui a été littéralement saccagée par une dizaine de, de casseurs. Regardez. C'est qu'elle là a... là je me tourne vers vous Mathieu Valet, c'est-à-dire que euh, les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le... l'ordre de mission en quelque sorte
8: ah ben, Les policiers, quand ils constatent ces exactions violentes, que ce soit contre les liens ou les personnes, la seule envie qu'ils ont c'est d'intervenir non pas pour se faire du manifestant, non pas pour user de la violence pour se faire plaisir, mais justement pour faire cesser ces infractions et en interpeller les auteurs. Sauf que quand on écoute votre président de parti politique, Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois, le problème dans les manifestations de la société, c'est la police. Là, on voit bien que les forces de l'ordre qui étaient mises dans les rues adjacentes parce que les organisations syndicales s'étaient engagées à sécuriser, encadrer et gérer le cortège de la place de la République à la place de la Nation, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et en fait, moi, je vais vous dire, vous êtes l'Union populaire, c'est ça mmh. L'Union populaire. Vous avez fait combien au, deuxième, au premier tour de l'élection présidentielle
5: 22%. 22%. Vous
8: savez combien de Français aiment leur police — 72%. Mmh. Vous voyez, quand on prétend être l'Union populaire... Je vais terminer parce que je vous ai écouté longuement. Quand on prétend aimer l'Union populaire, on aime d'abord les policiers qui sont, le peuple qui le protège. Et en plus, nous... Je sais que ça, ça, ça crée des jalousies. Mais vous verrez, nous, c'est 72% de Français qui nous soutiennent. Vous, c'est 22% qui votent pour vous. Ce qu'il y a, c'est que vous voulez faire une police paillasson. C'est-à-dire que les manifestants qui veulent manifester par six mois ne peuvent pas parce que les voyous... Les ultra-gauches, les ultra-jaunes, ceux que M. Mélenchon, je termine. Je sais que ça vous gêne, mais c'est moi Non, ça ne gêne pas, parce c'est que, que c'est Ça démocratie ce que
5: j'ai vécu. Donc non, mais... ça m'énerve, forcément. Ouais, bah,
8: vous faites partie d'un partie parti des politique. Non, mais non, des non. manifestants. Oui, bah, nous, fait... vous avez dit qu'il y a deux camps. Non, il n'y a qu'un camp. Celui de la République et celui que les policiers protègent, c'est-à-dire la République. Donc déjà, vous partez d'un faux zéro... un, 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 un raisonnement erroné. Ensuite, si je peux terminer, et j'en aurai terminé là... Vous voulez une police paillasson Il faudrait qu'on se couche face aux factieux, face à ceux qui sont violents, face à ces barbares, que ce soit dans les cités, à des voyous qui nous tirent au mortier, qui nous font des guet qui nous agressent tous les jours parce qu'on protège les plus faibles, ce que vous avez visiblement oubliés dans votre programme, et dans les manifestations, ceux dont tout le monde parle ici, dont de parlait, qui aimerait bien, comme le disait Nathan Devers, comme le disait l'intervenant tout à l'heure sociologue, les revendications sociales, les revendications économiques, les revendications liées à la santé, à l'emploi, mais nous on ne demande que ça Sauf que moi, j'ai aucun problème avec votre parti. Le seul problème que j'ai, c'est que vous détestez la police et qu'il y a une névrose dans votre parti. Laissez, avec
1: la, ça. Euh, laissez justement, elle m'a. Il ah faut mais, répondre. Que, s'il vous plaît, et je ah le non, dis non, à non, tout non. le monde. Faites un peu plus court qu'on... D'accord. Enfin, Est-ce un échange Est-ce que vous êtes pour un un la suppression bon, du lanceur de balle de
8: défense Est-ce bien que vous êtes la, la suppression à de
5: du pas... Donc on fait
8: comment
1: Des, roses Et des pas pas... visiblement. monsieur,
5: c'est pas détester la police que de dire que ces armes visiblement, alors que comme je le disais tout à l'heure, les policiers sont suréquipés en France des LBD, des grenades, etc. Est-ce que c'est ça qui empêche les casses en manifestation Non, généralement, les LBD, c'est des manifestants pacifiques qui se les prennent, en majorité dans la tête, dans les jambes. Voilà, encore une fois, si, mais moi je connais des personnes qui se sont fait tirer dessus. Regardez, je connais monsieur Jérôme Rodriguez voilà, il s'est fait tirer dessus quand il donnait une interview. Il donnait une interview, il s'est fait crever un œil, d'accord, par des LBD. Dire qu'on ne veut plus de ces armes-là qui servent à mutiler une partie de la population, ça ne veut pas dire qu'on déteste la police nationale. Ça veut dire qu'il faut changer la manière dont on Et pratique le maintien de l'ordre
8: en France. Pourquoi vous ne la soutenez jamais Pourquoi M. Mélenchon, dans son tweet, n'a pas un mot pour les policiers blessés ou pour ce pompier qui a été agressé Une dernière question, puisque je veux bien écouter les arguments. En oui. policier, on n'a pas la science infuse, hein. Quand on, vous dites, les lanceurs de balles de défense ou les grenades de, des encerclons, puisque je les précise, puisque je sais que la police, dans la technicité, c'est pas le fort de notre parti non plus, c'est qu'en réalité. Monsieur, non, mais vous me parlez, allez, de, flash, vous me parlez de flashball, ça existe plus depuis plus de cinq ans. Allez, d'accord, Alors, que, je, je, allez, je pose une question. Je, face à des cocktails, face à des. Lanceurs de
5: balles de défense. C'est-à-dire calibre? Les balles moi, de 40. Je sais Pardon. que c'est à peu près ça, parce bon, que ben je c'est l'ai bon. vu en vrai. Est-ce qu'en tant citoyen, pas. je suis censé connaître? Bah, bah, quand, quand,
8: quand on critique, oui. Quand on se prend derrière. dans le vide dans la côté non, mais madame, bah, excusez-moi. Alors, alors, je vous pose. Vous énervez pas. Regardez. Non, mais gardez vos nerfs. Ah non, non, gardez vos nerfs, parce que vous demandez aux policiers d'être sans froid, mais c'est pas le cas. Non, Faites ce que dit, mais parce que je fais, comme lors de la perquisition avec les policiers de votre parti politique. Mais. Je termine. Non, mais je termine. Le lanceur, de balles de défense. Comment fait le policier lorsqu'on lui tire des cocktails Molotov, lorsqu'on lui tire des projectiles, et qu'il est à 10 pour neutraliser l'individu qui va le brûler vif, comme on a eu les collègues à véry chatillon comme on a eu lors d'un 1er mai 2018 un CRS qui a été enflammé. On fait quoi On jette des roses On exhibe des bisounours Mais Donc, dites-moi comment on fait
5: Non mais monsieur, ce que vous disiez c'est tout à fait juste, il y a que il y a dans, la, dans la doctrine de maintien de l'ordre, il y a ah. aussi la doctrine d'aller au contact. Ah bah changez de paradigme bah, donc, que dire, elles que sont pourquoi... utiles à ces
8: armes. Elles sont utiles à ces armes. Mais non, ce
1: on cas-là. veut
5: les supprimer. Je D'accord. reviens pas là-dessus. Mais, Mais en fait, fait quand vous voulez arrêter.
1: Comment les le gens... fait J'ai pas, pas l'impression de... que vous arriviez à vous ouais. faire comprendre, et l'un et l'autre. Et j'aimerais qu'on avance ça, un tout
8: petit peu. On ça. va écouter. Gérald Darmanin. A... Un policier qui est agressé avec un couteau Molotov, non. et qui à distance, comment ce il fait Ce qu'il faut
1: comprendre. Et d'ailleurs, les téléspectateurs, vous êtes en train de tous les perdre. Ce qu'il faut comprendre sur cette mobilisation, c'est qu'habituellement, les pré-cortèges, c'est-à-dire ce qui arrive en tête de cortège, ces groupes qu'on appelle black bloc, ils sont habituellement flanc cest c'est-à-dire qu'au niveau des flancs, à gauche comme à droite, il y a une ligne de force de l'ordre. Après l'engagement, oui. L'engagement, si vous mmh. voulez. On, on essaye d'être le plus précis possible. Bah, ou en tout ça, cas, vulgariser. Non mais il
8: faut vulgariser au maximum. Ah bah, je vais Donc, expliquer. L'engagement, a... c'est quand on encadre les manifestants oui. de droite et de gauche en tête et en fin de cortège oui. pour qu'il n'y ait pas de cortège Sauf que là, ce n'était de... pas, pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi ce n'était pas le cas aujourd'hui Mais tout le monde s'énerve Mais je ne <rire> m'énerve pas contre vous, j'essaie de comprendre. <rire> pas... eh bien, je vous explique. Mais, non, mais je viens sur votre plateau, Eliot, et on va se dire les choses parce que... J'ai, la modeste prétention d'apporter une technicité que visiblement les gens n'ont pas. Moi, je vous reproche vrai, pas de pas faire. En tant monsieur, non.
5: je suis pas, enfin, pardon. Si mais... Je peux
8: finir, je sais que je vais répondre à la question. Je la toxicité. Moi, quand je critique, par exemple, un vaccin, c'est que derrière j'ai des propositions alternatives et que je m'y connais en sang, Sinon, je me tais. Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Bon. Donc, je vous reproche pas de pas vous y connaître. Je vous reproche de critiquer nos méthodes d'intervention. Vous vous y connaissez. Vous n'allez pas me répondre. Alors, si,
5: Alors si, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir des opinion sur les police dans ce pays. Quand Mais on moi, Il pas n'y pas
8: a eu ce pas eu j'avais pas l'impression de perdre des téléspectateurs en disant comment un policier Mathieu, fait allez. face à un tir de cocktail Molotov et qui est désarmé. Mathieu, Alors, allez, s'il vous plaît. Comment on, pourquoi ce, cette doctrine du maintien n'a pas été adoptée Parce qu'aujourd'hui, sur
1: aujourd'hui. cette
8: manifestation, il faut savoir que les déclarants déclarent leur manifestation de 3 à 15 jours avant la date effective, donc aujourd'hui dimanche 1er mai. Mm. Dans cette déclaration, la préfecture de police rencontre les organisateurs, mm. au minimum, elle prépare service d'ordre. Le parcours, ce qu'il y a sur le parcours, le nombre de participants, comment on va l'encadrer, ça c'est la responsabilité des organisations syndicales et peut-être que, c'est ce que Nathan dever disait, peut-être que, et le sociologue, il y a peut-être un faiblissement sur ça où les organisations syndicales ne tiennent plus leur cortège et en fait c'est la police qui se substitue là où il y a 5-10 ans les organisations syndicales se débrouillaient effectivement dans la grande majorité des cas, toute seule. Aujourd'hui, puisqu'il nous était garanti que le cortège était bien encadré, sécurisé avec un parcours fléché de place de la République à place de la Nation, pour être parfaitement clair et essayer de vulgariser au mieux les propos du fonctionnement de la police, on avait fait, le, la préfecture de police avait fait le choix de mettre les policiers dans les rues adjacentes, pas un kilomètre, dans les rues adjacentes, donc adjacentes, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est de pouvoir déployer les forces de l'ordre immédiatement s'il y avait des exactions. Alors, quand vous avez une banque entre deux rues, oui. ça met un peu plus de temps et... Et là, je sais que vous ne l'avez pas oublié, vous avez même été sur le terrain avec les braves Mike. C'est vrai. On a si souvent reproché, ça a d'ailleurs fait l'objet d'un recours au Conseil mmh. d'État, aux policiers de faire la technique d'encagement, c'est-à-dire des policiers à droite, à gauche, je ne peux pas faire mieux, hein, en tête et en fin de cortège. Oui. Et on nous a dit que c'était source de tension, source d'excitation, source de difficultés et de provocation de violence. La minute info, on y voit un peu plus clair. Merci.
2: 54 individus placés en garde à vue en marge de la manifestation du 1er mai. Une mobilisation en hausse par rapport à l'an dernier dans le pays. Le ministère de l'Intérieur fait état de 116 500 manifestants contre plus de 106 000 en 2021. Vitrines brisées, enseignes vandalisées, une journée de revendications émaillée de tensions conduisant Gérald Darmanin à dénoncer des violences inacceptables. François Bayrou favorable à un référendum sur l'épineux sujet de la réforme des retraites. Le président du Modem affirme avoir toujours défendu cette idée, mais reconnaît qu'elle n'est pas majoritaire. Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait considéré l'idée d'utiliser un référendum sans pour autant en faire une promesse. Enfin, Angelina Jolie a visité Claire en Ukraine en tant qu'émissaire du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Elle s'est rendue hier auprès des habitants de Lviv, l'occasion aussi de rendre visite aux enfants hospitalisés depuis le bombardement de la gare de Kramatorsk le 8 avril dernier. La star hollywoodienne a dû évacuer lors du déclenchement d'une sirène d'alerte.
1: Voilà pour la Minute Info. On continue de parler de ces violences donc à Paris et moi je pense à chaque fois à ces employés demain qui vont se retrouver euh, sans possibilité de travailler, qui vont découvrir le lieu où ils vont tous les jours saccager. Je ne parle pas de, euh, de, d'institution publique. Euh, là on parle d'une euh, agence de voyage, on parle d'une agence immobilière. Ça n'a aucun sens. On tombe dans l'irrationnel. Écoutez cet homme euh, qui dit bah, aujourd'hui je suis subis, je ne sais même pas quoi faire.
4: On n'a pas du tout été informé. Sincèrement, parfois ils passent euh, nous prévenir, attention ça va être euh, ça va être plus ou moins dangereux. Donc on fait poser des, des protections. Mais là on n'a pas du tout été averti. Hein. On ne comprend pas en fait pourquoi ils font ça aujourd'hui. Quel est l'intérêt On euh... dans un pays, on est dans un pays où on a quand même des droits. On est quand même dans un pays je comprends, je peux comprendre, mais là il faut. C'est... On n'a rien fait. On n'est pas responsable de ça. Moi j'en veux pas au gouvernement, je peux pas, pas, pas leur en vouloir. C'est les responsables, c'est ceux qui ont fait ça. Ce n'est pas le gouvernement, ils ne peuvent pas être responsables du tout.
1: On n'a rien fait, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est terrible d'ailleurs.
9: Je pense que s'il fallait définir les les, les casseurs, enfin les gens qui qui font ces choses-là, je les définirais pour ma part comme les alliés objectifs du gouvernement parce qu'en effet, euh, leur action, en plus d'être immorale, a pour effet qu'au lieu de parler de de, de sujets sociaux, de mesures, etc., on ne parle que de la violence, alliés objectifs du gouvernement et je dirais alliés subjectifs de la bourgeoisie.  — Pourquoi — Pourquoi Parce que quand ils cassent comme ça, en effet, des restaurants, euh, quand ils cassent des agences immobilières, quand ils cassent des magasins, ils n'ont pas comme réflexe de penser au fait que ça va, ça va comme vous l'avez dit, ça va créer des perturbations euh, difficiles pour les, pour les employés que, par exemple, dans les chaînes de restauration rapide. Pourquoi ils s'attaquent à elles à chaque 1er mai C'est parce qu'ils se disent que c'est l'emblème par excellence du capitalisme, etc. On connaît les conditions de travail très précaires dans ces, dans ces endroits-là. Et évidemment que euh, quand il y a un, une, un restaurant de restauration rapide qui est dégradé, ça a, des, ça a des, 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 des implications et des conséquences pour les salariés qui sont déjà dans des conditions de travail très difficiles. Donc faire ça, c'est avoir des réflexes mentaux de bourgeois. Et la, la deuxième chose que je voulais dire, c'était que le 1er mai, historiquement, ça a été associé toujours à la revendication de la diminution du temps de travail les huit heures aux états unis c'est ça la, la, la naissance du 1er mai. Aujourd'hui on est dans un contexte où on va être confronté à cette question à travers le problème des retraites et en effet en cassant euh, en, ce qu'ils ont fait en agressant des policiers que je soutiens ceux qui ont été victimes de ces agressions et des pompiers aussi, eh bien ils court-circuitent le vrai débat central qui devrait être celui de la question sociale aujourd'hui en France qui est un sujet quand même brûlant aujourd'hui. Et on écoute ces riverains
1: qui voient ce qui s'est passé cet après-midi médusés et qui sortent justement de chez eux, qui profitaient de leur dimanche et qui assistent à ces tensions-là. Il y a des y a gens lundi, qui travaillent. A, c'est des gens a, qui, a, qui le travaillent. Le travail est
8: arrêté,
0: plus de travail
2: des employés, ils
8: ont... La
0: démocratie, on peut
3: dire ce qu'on veut, ils sont cassés.
8: On est choqués là, avec ma maman, on marche depuis 10 minutes et en fait on voit les banques qui sont euh, complètement cassées, euh, un naturalia qui a été pillé, il y a un morceau de route qui a été arraché, et en fait on comprend pas et les agences immobilières, en fait on s'est arrêté là pour demander à un passeur pourquoi les agences immobilières donc apparemment c'est parce qu'ils font du profit donc ils sont dans le capital Mais euh, à ce moment-là, je ne sais pas, en fait, on on arrête aussi, euh, on casse les boulangeries. En fait, on casse tout ce qui fait du profit, ça n'a plus aucun
11: sens. Le message qu'on envoie au monde, le message qu'on envoie aux Français et les causes qui sont défendues aujourd'hui, mais là, tout est tombé à l'eau.
0: Quelles sont les solutions pour vous, Laurent Jacobelli Écoutez, je crois que d'abord, on l'a dit en début d'émission, pour la plupart, ce sont des multirécidivistes. C'est-à-dire qu'on sait qui ils sont. À chaque manifestation, ils seront là, on peut à peu près le parier. Donc il faut maintenant les empêcher de nuire. Non seulement en leur demandant d'aller pointer au commissariat de police les jours de manifestation, mais en ayant à la suite des peines exemplaires pour leur faire passer l'envie d'aller casser des vitrines. Et puis je pense qu'il faut aussi changer un peu de doctrine. C'est-à-dire que moi, je crois que la police doit aller plus au contact, pour aller les attraper euh, et pour les déférer ensuite devant le juge, parce que aujourd'hui, ce sentiment d'impunité est inacceptable. Mais vous savez, je crois qu'il y a un manque de volonté. On parlait tout à l'heure de la bourgeoisie. Beaucoup euh, de ces black blocs, hein, contrairement à ce qu'on imagine, sont souvent euh, des enfants euh, de la bourgeoisie, bien éduqués, et qui se payent euh, un petit quart d'heure de violence et d'exaltation euh, qu'ils qualifieraient de romantique euh, une fois par mois. Et euh, pour autant, euh, il faut... Euh, euh, je crois, les empêcher, euh, les empêcher de nuire. Donc il y a un manque de volonté de la part du gouvernement, on le voit bien, M. Darmanin fait un tweet, M. Dumont-Moretti euh, tourne la tête. Et je crois que tant qu'on continuera comme ça, tant qu'on s'habituera, ce sera grave. On est, imaginez-le dans une société où maintenant, on a intégré que quand il y avait une manifestation il y aurait des black blocs. Que quand il y avait une fête comme le 31 décembre, il y aurait des voitures calcinées. Eh bien, je crois qu'il faut arrêter maintenant de condamner les policiers, verbalement ou sur les, à la tribune, et condamner les voyous. Je pense qu'il faut aussi redonner aux policiers le, le, le support moral de l'État et de la population. La population est l'ont. le support moral de l'État, je ne pense pas. Quand le président de la République, euh, auprès du média brut, euh, parlait d'une violence systémique euh, de la part des policiers et du délit de faciès, il envoie un signal qui, je crois, euh, est une espèce de bromure pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire que, non pas que les policiers ne veulent pas agir, mais leur hiérarchie sont en de trouille et ne veulent absolument pas brusquer quoi que ce soit. Eh bien, il faut rappeler que la seule violence légitime est du côté de la police et qu'il faut arrêter d'excuser ou de tolérer les voyous. Il faut remettre les choses dans l'ordre.
1: Vous parliez justement de ces forces de l'ordre qui peuvent avoir la trouille lorsqu'ils interviennent. C'est-à-dire que dans ces manifestations, la difficulté, et on le disait, vous avez 200-300 personnes radicalisées ou en tous les cas euh, fortement violentes. S'il n'était que 200-300, ça serait en quelque sorte assez simple, sauf que ça brique des manifestants et donc la difficulté c'est d'intervenir. Si vous intervenez avec les réseaux sociaux, avec toutes les personnes qui filment, vous avez la peur d'avoir sur votre casque l'étiquette de violence policière. Regardez cette intervention, vous allez m'expliquer un peu comment ça peut se passer justement Mathieu Vallet, sur le terrain.
4: Allez, la coupe, la coupe. On est là On
1: Le bruit strident que vous entendez, je le dis aux téléspectateurs, ce sont des bouteilles en verre. Et quand ce n'est pas des bouteilles en verre, c'est des pavés. Et quand ce n'est pas des pavés,
8: c'est autre chose. Mathieu Vallet. Ouais, là, vous avez en fait euh, les policiers de la compagnie d'intervention de la direction de d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris qui sont avec les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmerie mobile. J'essaye... Et c'est compliqué pour être vulgarisé, frère, parce qu'il oui, y a oui. beaucoup d'acronymes dans notre institution. Ils sont en première ligne. Il y a un beau offensif qui est fait. Il y a un voyou présumé auteur de jets de projectiles et de violence qui a été identifié par les policiers. On détache un groupe de ces policiers qui vont l'interpeller, l'extraire avec, comme vous l'avez vu, une rangée de policiers qui se mettent devant pour éviter qu'on ait... Hein, une, im- une émission de l'extérieur pour libérer la personne ou pour prendre un parti des policiers qui l'ont interpellé et après comme vous l'avez vu ils extirpent le, le, la, la, l'individu interpellé pour qu'il soit rapidement transporté devant un site de police judiciaire et, euh, territorialement compétent et placé en garde à vue. Mmh. On voit que ces techniques là sont bien chez les CRS, vous avez ce qu'on appelle les SPI les sections de protection et d'intervention, c'est des policiers qui sont protégés par d'autres CRS et des sections qui sont habilitées formées équipées et habituées à aller aussi au contact à interpeller, à extraire et à présenter aussi à l'office de police judiciaire ces personnes interpellées et vous avez dit quelque chose de très juste et c'est ça aussi le problème, même tout à l'heure. Bon, j'ai pas eu ma réponse, peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais enfin, en, en réalité. Quand on intervient et que vous avez des personnes comme le dit qui restent présentes, on a toujours cette appréhension d'avoir des dommages collatéraux et en ordre public, vous il faut les accepter. Avez les dommages collatéraux. Non, mais des fois, public, c'est fait exprès. En ordre je... je... public, non, pas du tout, madame. Monsieur, vous savez, je...
5: encore les... une fois, on vous a... je vous, vous parlais du,
8: du sang-froid policier. Non, non, mais non,
5: mais pardon. Ok, je garde mon sang-froid. Je veux juste vous parler. parler... Okay. Je...
8: Vous verrez que voilà, mais c'est, c'est ça. Le problème de votre partie, c'est que c'est compliqué de parler parce que de jeu, le policier, c'est sacrifié, le voyou, il est sanctifié. Je vous dis simplement que le policier, mais les policiers, c'est des gens, si, madame. Les policiers, quand ils sont blessés, c'est des gens, c'est pas des robots, contrairement que vous. Mais bah parce que vous parlez toujours des gens, mais pas des manifestants. Non, policiers. parce que c'est
5: les seuls dont mais Juste on pour parle terminer, pas, et je vais laisserai expliquer les c'est difficile c'est pour ces politiques, mais parce que les vous avez des manifestants. on ils ne sont pas évoqués dans ce débat. C'est mon on, on,
8: on travaille et on a même des stigmates et des blessures pour que ces gens pacifiques puissent manifester au mieux. C'est notre leitmotiv. Vous savez que quand un policier a une manif qui se passe bien, mais de grâce, écoutez-moi, mais si vous ne voulez pas me croire. Quand un policier, ça se passe bien, il rentre chez lui, intègre ses enfants, sa femme, son homme, voit le policier ou la police est en et en bonne santé et en bonne composition, si j'ose dire. Donc quand on a des interpellations qui sont faites, parfois on a des gens, des badauds, même parfois des journalistes qui sont là pour informer, qui risquent d'être des dommages collatéraux, parce que c'est compliqué en situation dégradée face à des gens violents qui vous ont caillassé, comme Elodie le disait, avec des bouteilles en verre, avec des projectiles, avec des boulons, avec des pierres, de pouvoir interpeller parfois sans, sans difficulté. Là, vous avez vu que sur cette scène-là, c'est assez large, c'est près de la place de la nation, on est sur... Le, le boulevard euh, euh, qui le jouxte. Et on peut le faire, mais sur des rues un peu plus extriquées, comme on a vu l'agression du pompier avec cette fameuse Street Médic qui a mis euh, des euh, coups de poing à la tête du, du casque. C'est compliqué,
1: comprenez On verra cette image exacte. à 23h, justement. Mmh. Alma Dufour, vous vouliez réagir.
5: Non, mais en fait... Vous le comprenez ça mais j'entends, mais bien sûr, mais il y a des choses qu'on comprend. Et évidemment que c'est pas simple d'intervenir en manifestation. Moi, ce qui me, moi, ce qui me choque dans ce débat, c'est que, encore une fois, on ne parle pas des manifestants pacifiques. Ce sont les grands oubliés de ce débat. Donc moi, j'essaye de les évoquer. Et oui, je suis pas une policière, je suis pas experte. Mais par contre, je vous parlais de mes... de mon cas personnel en tant que manifestante, de celui de beaucoup de gens que je connais qui aujourd'hui ont peur d'aller manifester, pas tant à cause des Black Blocs, mais de se prendre soit des dommages collatéraux, soit voire pire, Soit voire pire, parce que pendant les Gilets jaunes, et moi j'ai fait quasiment toutes les manifestations Gilets jaunes, à la fin des fins, c'était tellement devenu insupportable qu'on entendait un œil arraché dans cette manif, c'est 100 personnes en moins la semaine prochaine. Et moi je l'ai vécu avec des camarades où on était justement bien loin des tensions, bien loin de la casse, on était tranquillement assis, un peu choqués de ce qui se passait, on s'est fait viser directement alors qu'on n'était ni cagoulés, ni habillé ni en train de faire quoi que ce soit d'illégal. D'accord. Là, vous avez la Chambre de
8: l'ordre démocratie, vous pouvez déposer plainte pour ça. On a une inspection. Mais monsieur, qui est con...
5: fin, de... bah, d'accord, mais. On a une
8: inspection qui est composée Et de policiers.
2: Vous êtes contre qui, qui sait... Mais vous moi vous j'ai, fait, j'ai voyez, fait des manifestations... Vous fait des matricules déjà J'ai
8: fait des, mani- des RIO, Mais ce, ce que j'ai fait moi, dans les manifestations, c'est que je ne me suis jamais exulté ou euh, satisfait d'avoir des personnes blessées. Le plus qu'on essaye de faire, c'est de blesser personne. D'abord nos policiers, pardon, de le dire, parce qu'ils ne demandent de rien, ils demandent juste à protéger les gens. Et moi je ne suis pas d'accord avec vous. Les personnes qui manifestent aujourd'hui ont plus peur de ces voyous en noir, de ces factieux, plutôt que des policiers, que certains de votre parti décrivent... Écoutez, comme des la première partie de For Info Week-end
1: est terminée, c'est allé très vite. Et euh, j'ai pas l'impression qu'on ait réussi à vous entendre. Et Mathieu Vallet et Alma Dufour. En tous les cas, je ne sais pas si vous allez réussir à à, à trouver un terrain d'entente. Voilà ce que je voulais dire. Laurent Jacobelli, euh, merci d'être avec nous. Vous allez être remplacé dans quelques instants. Euh, Les législatives, ça avance Oui, ça avance
0: bien. Nous aurons 577 candidats et
1: Combien de députés ah faisons, a maximum.
8: Et chaque
0: député sera un rempart à la politique d'Emmanuel Macron, au saccage social, oui. à la politique d'immigration, à l'insécurité galopante. Nous serons très utiles et on ne va pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. En politique,
1: ça va tellement vite aujourd'hui. Il n'y a pas d'alliance avec Reconquête. Demain oui. Il n'y aura pas d'alliance avec Reconquête. Et après demain, vous pouvez conjuguer le verbe. Oh, ok, <rire> très bien. Merci beaucoup, Laurent au Jacobini au Alma Dufour, merci, merci. beaucoup euh, d'avoir été avec nous. On, on va parler justement de cette euh, agression du, du, du pompier dans un instant avec euh, Bruno Bartosetti euh, et Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Euh, merci beaucoup. À tout de suite pour la deuxième partie de Soir Info Weekend. Quasiment 23h sur CNews. Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Soir Info Week-end. On continue de décrypter, de commenter ce qu'il s'est passé à à Paris. Ces tensions en marge de la mobilisation du, du 1er mai avec 200 à 300 éléments radicaux qui ont perturbé gravement cette mobilisation. Il y a des policiers qui ont été blessés, un pompier qui a été agressé. On va en parler dans quelques secondes, mais avant cela, la Minute Info.
2: 54 individus placés en garde à vue à Paris, en marge de la manifestation du 1er mai. Des heures opposant les forces de l'ordre à des groupes très mobiles de jeunes ont éclaté. D'après le ministère de l'Intérieur, au total, le défilé a réuni 116 500 manifestants dans le pays. Principale revendication, la hausse des salaires et le rejet de la réforme des retraites. Près de 2,5 millions de dons pour Valérie Pécresse. Après sa défaite à l'élection présidentielle, la candidate Hélère n'avait pas... A obtenu les 5% nécessaires au remboursement de ses frais de campagne. Elle avait alors lancé un appel pour l'aider à combler un manque de 5 millions d'euros. Christian Jacob, président des Républicains, précise que de son côté, le parti LR apportera 8 millions d'euros sur une campagne qui en avait coûté 15. Et enfin en Italie, terminé le pass sanitaire, les mesures s'allègent dès aujourd'hui. Même s'il reste fortement recommandé, le masque n'est plus obligatoire dans les bars, les restaurants et sur les lieux de travail. Il reste en revanche impératif, notamment dans les transports en commun, les cinémas et salles de sport jusqu'au 15 juin prochain.
1: Voilà pour la Minute Info. Éric Brocardi, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonsoir. porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. Mathieu Vallet et Nathan Devers sont euh, toujours avec nous. Et puis euh, nous sommes avec Benjamin Cauchy, Merci Bonsoir. Benjamin. Vous Bonsoir. êtes euh, orateur national et membre du comité politique de Reconquête. Il y a quelques instants, c'était Laurent Jacobelli qui avait cette place. – Absolument. – Porte-parole de Marine Le Pen. On ne va pas faire beaucoup de politique, mais je peux vous dire l'alliance que vous
12: espérez, vous pouvez l'oublier. – Ce n'est pas grave, c'est les Français qui feront l'alliance. Voilà. Les députés de l'Union nationale feront l'alliance que les partis ne veulent pas faire.
1: – Benjamin Cauchy, vous avez été aussi gilet jaune, vous avez participé Absolument. aux mobilisations des, des gilets jaunes, donc vous aurez un œil aussi assez intéressant sur ce qu'il s'est passé à Paris. Mais je me tourne tout de suite vers vous, Éric Brocardi, puisque cet après-midi, il y a une séquence qui a choqué et la classe politique, mais également les Français qui ont pu la découvrir oui. sur les réseaux sociaux comme sur nos antennes, c'est-à-dire qu'un pompier qui était en train de circonscrire un feu qui avait été déclenché sur cette mobilisation est agressé par une manifestante. On regarde. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez vu ou découvert cette séquence-là
11: Je pense qu'on réagit comme un humain classique, hein. c'est la colère. Euh, Et après, d'une part, de par la position de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, c'est l'incompréhension totale. euh, Puisque euh, ces images montrent bien qu'un de nos collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est violemment agressé, on peut le dire, hein, provoqué, agressé. Donc, euh, clairement, face à un exercice de mission de la sorte, c'est-à-dire protéger, secourir et sauver. Euh, c'est, euh, c'est, c'est incompréhensible et c'est intolérable. Euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on combat euh, euh, au quotidien des incendies, on porte secours aux victimes là dans un cas spécifique on apporte en plus une situation de on va dire de, 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 d'éviter que la manifestation elle ne puisse à un moment donné atteindre l'inquiétude et la tranquillité des, des voisins. Or là euh, la mise à feu de, de certains éléments sur la voie publique aurait pu provoquer euh, la mort euh, directement chez le voisinage. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue, c'est pas forcément directement les flammes, c'est aussi les fumées. Et, et face, à des, face à un climat aujourd'hui, où je parle vraiment de, de climat au niveau température, où le, les gens laissent un peu plus leurs fenêtres ouvertes, on aurait pu très bien avoir des personnalités euh, qui ne pouvaient plus bouger parce qu'ils sont des vieilles personnes et qui, à un moment donné, auraient pu euh, appeler au secours pour venir les secourir ou pas euh, directement. Euh, clairement aussi, il y a une situation où euh, les sapeurs-pompiers, au-delà des, des vies humaines, c'est aussi des biens qu'ils protègent au quotidien. Ce sont euh, des biens économiques. Mmh. Euh, donc voilà, et là, ce que, l'on peut, ce que l'on peut dire aussi, c'est le courage et on va dire... La on va dire l'axe dans lequel est resté le, le sapeur-pompier, c'est-à-dire euh, quoi qu'il en soit, écoute que coûte, c'était d'éteindre l'incendie malgré euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on cherche à le provoquer. Est-ce que vous avez l'impression, et vos collègues le disent
1: aussi, qu'il y a une bascule qui s'est faite ces dernières années dans la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne, n'attaque plus que des forces de l'ordre. Il ne faudrait même pas se satisfaire de ça. Mais c'est devenu euh, en quelque sorte un classique. Et c'est terrifiant de, se, de s'imaginer que c'est un classique dans les manifestations
11: de s'attaquer aux forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, on s'attaque même aux pompiers. Vous savez, d'une manière globale, le service public, euh, c'est encore un service où il y a un contact humain. Et surtout, celui de la force des secours comme celui des forces de l'ordre. Le contact est là. Il n'y a pas de plexiglas. Il n'y a pas de barrière. On est vraiment au contact donc euh, clairement, dans ces situations comme ça, bien entendu, on reçoit, et notamment les sapeurs-pompiers, euh, l'année dernière, c'était près de 1495 agressions, euh, reçoivent les mots euh, de la population euh, au quotidien, reçoivent effectivement ben, tout simplement le mal-être euh, de ces personnes qui, à un moment donné, nous perdent leur sens, euh, perdent complètement euh, euh, les pieds sur terre, hein, ils, mmh. ils ne sont plus raccrochés à quelconque réalité. Euh, donc et là, on constate... Euh, en plus, qui semblerait, il semblerait que ce soit un Medic Street, comme ils le disent. Mm. Euh, là, on ne comprend vraisemblablement pas tout ce qui ça a pu se passer et pu se produire. Donc, Pour euh, les ouais, téléspectateurs, en fait,
1: moi je disais manifestantes, mais euh, Street Medics, ce sont des euh, manifestants qui euh, vont au, au, au contact des gens euh, qui seraient euh, blessés et qui sont médicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont. Euh, euh, des euh, moyens de donner à l'assistance, même pas premier secours, à, à des manifestants potentiellement blessés. C'est bien cela, Mathieu ouais.
8: Moi, j'ai été très touché par euh, l'agression dont avaient dit ces militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris, dont la devise, c'est « sauver ou périr », et dont on travaille, vous l'avez rappelé, quotidiennement en France, que ce soit avec ces pompiers-là ou les services départementaux d'incendie de secours en province, euh, c'est des pompiers, en fait, moi, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, en plus, qui sont pas équipés, ni habilités et formés pour faire face à des violences, qui sont là pour protéger les Alors, formés, on est de plus en plus. Ouais, formé, à nos côtés, mais modules. je veux dire, vous n'avez pas d'armement, il n'y a pas de, donc c'est encore euh, plus lâche de, de s'en prendre à des pompiers, même s'il n'y a pas de degré de lâcheté, mais là, quand même. Ensuite, moi, je vais féliciter les policiers qui ont interpellé euh, la personne présumée auteur de ces violences, qu'il a été rapidement après les faits. Malheureusement, je vais être au regret de vous dire qu'elle est connue des services de police, elle a 38 ans, et nous, ce qu'on dit, en termes d'ordre public, j'en profite que vous me donnez la parole, sur ces street medics, c'est qu'ils ne servent à rien on a des professionnels de santé, on a des professionnels habilités formés et équipés pour assister les victimes qui sont blessées ou qui ont des problèmes de santé. On n'a pas besoin de ces personnes qui, parfois, aux côtés des policiers, renseignent les fauteurs de troubles et souvent, eh ben, jouent un double jeu. Donc là, aujourd'hui, nous, on condamne évidemment cette agression abjecte vis-à-vis de ce pompier avec qui on travaille, ces pompiers, tous les jours. Et euh, d'une certaine manière, on voit bien, je vous le disais tout à l'heure, Elliot Deval, mmh. que ce ne sont pas des gens qu'on ne connaît pas qui viennent dans ces manifestations et les mesures qu'on propose trouvent ici pleinement dans leur sens. Benjamin Cauchy. Oui. Bah, déjà, j'ai.
12: Le monde reconquête euh, tout simplement le, l'envie et le souhait de, de rendre hommage à ce pompier qui a été victime d'une agression absolument lâche et qui va à l'encontre de tout principe de manifestation, notamment pour une journée où on défend soi-disant la fête du travail. Les pompiers travaillent tous les jours. Vous êtes 240 000 avec les, les sapeurs pompiers volontaires, donc vous êtes une force présente partout sur le territoire. Et euh, lorsque je vois dans une manifestation des pompiers qui sont agressés, ils ne sont pas là euh, pour protéger euh, contre la malveillance euh, des, des manifestants, ils sont là pour protéger tout le monde finalement. Il y a pas de jugement et vous faites vous faites votre métier euh, euh, parfois dans des situations extrêmement difficiles, dans les quartiers difficiles, dans les banlieues difficiles, mais là maintenant c'est même au cœur de Paris euh, que vous êtes euh, agressé. Donc c'est d'abord de la, de la stupéfaction euh, et, et un choc euh, lorsque l'on a, on a vu ces images cet après-midi. Clairement, je pense que vous disiez en début d'émission, Monsieur Cochier, on va faire beaucoup de politique. Maintenant, ça serait quand même bien aussi de, de, de se poser la question à la fois euh, de la manière dont le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris euh, ont agi en amont de l'avenue Black Blocs. On sait très bien qu'ils viennent 3-4 jours vous avant. Vous considérez
1: qu'ils ont une responsabilité
12: aujourd'hui À partir du moment où vous savez les jours précédents de toute manifestation, et j'ai envie de dire en plus que pour le 1er mai, malheureusement, il y a une jurisprudence 2018, 2019, 2021, 2022, euh, plus les mouvements des Gilets jaunes. À chaque fois qu'il y a un mouvement social dans notre pays, il y a des black blocs qui viennent. Moi, j'ai le souvenir d'une, de la troisième manifestation des Gilets jaunes. Quatre jours avant, le canard enchaîné sortait un article explicitant que le, la préfecture de police de Paris était renseignée de l'avenue d'une soixantaine de black blocs. M. Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, n'avait strictement rien fait. Donc j'ai le sentiment parfois qu'il y a, comment dirais-je, euh, une certaine impunité. Finalement, l'impunité que l'on voit dans les quartiers, ben, elle existe aussi dans les manifestations. Donc je pense qu'il y a une responsabilité politique euh, de la part du gouvernement et puis une responsabilité politique aussi de la part de ceux qui ont défilé en tête de cortège aujourd'hui. On a la vitrine officielle qui essaye de faire un accord avec l'Union Populaire et on a la vitrine officieuse qui s'amuse dans les rues.
1: Nathan Devers, sur ce... Cet aspect de la violence et de la haine, c'est-à-dire qu'on touche maintenant à des personnes qui tentent de nous sauver au quotidien. Euh, et ça peut être évidemment les, les, les policiers, mais c'est aussi maintenant les, les pompiers.
9: Oui, bah d'abord je voulais dire mon, mon soutien aux pompiers qui ont, été, qui, ont été, qui ont été visés à la profession. J'imagine qu'ils peuvent avoir peur ou se sentir... Euh, euh... Profondément choqué par, 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 ces, par ces images. Mathieu Vallée tout à l'heure a rappelé que cet acte était lâche. C'est vrai. Mais j'ajouterais quelque chose. C'est que tout à l'heure on, on montrait des séquences où on voyait des policiers qui étaient visés où on voyait des, 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 des magasins, des agences immobilières qui étaient également visées Dans les deux cas c'était tout aussi condamnable. Mais ce que je veux dire c'est que Euh, dans ces deux autres circonstances, les black blocs construisent un discours idéologique pour justifier de cela, en disant bah, les policiers, c'est la répression du gouvernement, euh, les magasins de luxe euh, ou les agences immobilières, c'est le capitalisme, ce sont les inégalités. Donc nous visons des symboles de ce ce que nous combattons. Mais alors là, il faut m'expliquer ce qu'ils viennent combattre. Euh, quand ils combattent les policiers, c'est-à-dire que c'est un acte où même, du point de vue de leur idéologie, c'est totalement... Euh, ça, c'est... Et donc on voit bien le, le délire. Et en fait, à mon avis, c'est... on rejoint ce que disait M. Vivorca tout à l'heure, mmh. ce qui est visé ici, c'est l'État, c'est et l'état ben public, c'est la C'est la
1: transition parfaite, puisque euh, nos journalistes qui étaient sur le terrain ont posé la question à certains manifestants. Vous allez entendre ce manifestant qui justifie la violence, qui justifie la casse, et qui dit dans quelques mois, dans quelques années, ce sera la révolution. Écoutez.
8: On en arrive là en France, on en arrive là à cause de nos de putains de dirigeants qui nous imposent ça. Voilà, voilà où on en arrive, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de ce qu'on nous impose depuis 5 ans. Les gens crèvent, les gens crèvent, les gens se servent, voilà, c'est tout. Et dans, et dans 5 ans, ça sera encore pire si on subit ça, ça sera la révolution un jour,
0: Il faudrait se dire. Elle va arriver, elle va arriver, c'est les prémices, voilà, c'est les prémices.
1: Et là, qu'est-ce qu'on dit à ça dans cette violence-là, vous avez vu la manière dont il le dit. Il dit « là, on y arrive ». Il y arrive, y y arrive qu'il pas, a raison hein. sur
9: le constat que la France va mal, qu'il y a un drame, soci... enfin, un drame oui. social, une question sociale qui se pose de manière viscérale pour beaucoup de Français. Mais que ce qu'il dit... Bon, d'abord, moi, je pense que moralement, si tôt qu'on fait de la violence, on ne fait plus de politique. Mais surtout que la grande leçon de la fin du XXe siècle, de, oui. de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que d'un point de vue même stratégique, les mouvements politiques non violents fonctionnent beaucoup plus et beaucoup mieux que les mouvements politiques violents. C'est toute l'histoire de Martin Luther King, c'est l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est l'histoire de tout un tas de, de luttes sociales qui ont fonctionné. On donne un exemple. Si en mai 68, s'il n'y avait pas eu de violence, s'il y avait eu moins de violence en mai 68, il n'y aurait pas eu la victoire du, du gaullisme après aux élections. C'était parce que les Français étaient, euh, étaient euh, à ce moment-là très troublés par le moment chaotique de violence. Donc tout ça pour dire que, en plus, ce qu'il dit stratégiquement, de son propre point de vue stratégique, n'est pas, n'est pas vrai.
12: Mmh. Benjamin Cauchy. Oui, euh, je ne suis pas persuadé que... que... La violence que l'on voit dans la rue soit véritablement bénéfique pour ceux finalement qui l'instrumentalisent, en tout cas qui s'en amusent en défilant, en défilant dès le début du cortège. Ce que, ce que dit ce monsieur finalement, c'est une partie émergée d'un iceberg beaucoup plus grand qui est celui de l'abstentionnisme et de la résignation vis-à-vis de, de l'engagement politique et de, du, dirait, du débat démocratique. Et là, il y a un véritable problème. Et ce qui me gêne profondément, c'est que finalement ces gens-là résignés, je l'ai vu dans ce mouvement des Gilets jaunes historiquement, et dès les premières semaines, les premières semaine, c'était des gens extrêmement, euh, qu'on dirait-je, sains, non-violents, qui n'avaient pas euh, de haine ou de hargne à à vouloir euh, matérialiser contre des vitrines. On avait des commerçants avec nous, on avait des gens euh, qui étaient des petits propriétaires également de de magasins en centre-ville. Donc si vous voulez, cette culture de la violence, euh, elle est est distillée de façon idéologique. Et moi, je suis désolé, pour moi, on appelle ça des casseurs depuis tout à l'heure, il faut appeler ça l'extrême-gauche. Quand il y a un problème dans le pays et quand quand une une personnalité politique dit que le gouvernement dit une bêtise ou fait une bêtise on est tout de suite taxé d'extrême droite mais en revanche lorsqu'on a des dizaines de casseurs qui depuis des années et des années viennent salir les mouvements sociaux parce que finalement la fête du travail c'est quelque chose d'important quand même valoriser nos acquis sociaux c'est quelque chose d'important Eh bien euh, l'extrême gauche vient salir. Donc euh, je suis vraiment inquiet et j'appelle vraiment les citoyens euh, énervés résignés euh, à prendre un bulletin de vote plutôt qu'une batte de baseball euh, s'ils veulent faire changer les choses et euh, clairement la démocratie passera pas par la rue, la démocratie passera par l'urne.
1: La Minute Info et ensuite on, on sera avec euh, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP-Policefo, Police FO, euh, en direct avec nous. La Minute Info.
2: À Paris, 54 individus placés en garde à vue en marge de la manifestation du 1er mai. D'après le ministère de l'Intérieur, le défilé a réuni 24 000 personnes dans la capitale cet après-midi. En province, ils étaient près de 92 500. Vitrines brisées, enseignes vandalisées, une journée de revendications émaillées de tensions. Gérald Darmanin a assuré qu'il n'y avait pas eu de défaillance au sein des forces de l'ordre. Et justement, ces tensions, regardez, la scène se passe à l'angle de la rue Alexandre Dumas et du boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Un sapeur-pompier en train d'éteindre un incendie de Palette est pris à partie par une femme. Une attaque qui a suscité l'indignation des autorités et a été condamnée fermement par la préfecture de police. Et enfin, elle était considérée comme la reine des nuits parisiennes. La chanteuse Régine est décédée aujourd'hui à l'âge de 92 ans. L'interprète des petits papiers ou encore de la grande Zoa a régné sur une vingtaine de boîtes de nuit à travers le monde pendant plus de 30 ans. Connue pour sa gouaille, la femme d'affaires a aussi joué dans une dizaine de films comme Les ripoux de Claude Zidi ou encore Robert et Robert de Claude Lelouch.
8: Il y avait
1: eu... Jean-Christophe Pouvy, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Euh, j'ai besoin de comprendre et on tente aussi de, 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 de voir ce, n'a, ce qui s'est mal passé aujourd'hui dans le, dans le maintien de l'ordre ou en tous les cas dans la doctrine du maintien de l'ordre. Je rappelle et je recontextualise. Il y a 20 000 manifestants. Il y a 200 à 300 euh, éléments perturbateurs. Il y a 1 500 for- forces de l'ordre. Habituellement, la doctrine, c'est de de flangarder, d'être au plus près de ce fameux pré-cortège où il y a les éléments radicaux. Aujourd'hui, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ne sont pas allées directement au contact de ces éléments. On se retrouve avec des magasins qui sont pillés, avec euh, des euh, euh, vitrines qui sont détruites. Expliquez-nous, est-ce qu'il y a eu une défaillance aujourd'hui
13: Vous savez, euh, bonjour déjà, bonsoir... euh... Je ne vais pas dire qu'il y a une défaillance parce que les policiers font leur travail et, vous savez, ils sont aux ordres, notamment sur le maintien de l'ordre, du politique. C'est le politique qui a la main sur les ordres en maintien de l'ordre. Donc, en fait, le, j'allais dire que le maintien de l'ordre, c'est quand même l'acceptation d'un certain désordre. C'est difficile à imaginer, mais c'est vrai. Donc, on accepte un petit peu un désordre jusqu'à un certain moment. Et, en fait, c'est le politique qui nous siffle à la fin de la récré qui dit « là, on intervient parce que, voilà, là, on a, on a évalué les risques. Il faut intervenir, etc. et, et, et remettre un peu, un peu d'ordre. Bon. » Je pense surtout, c'est que encore une fois, euh, la la France, vous savez, en France, on est un peu schizophrène. C'est vrai que d'un côté, on aimerait que les forces de police interviennent tout de suite euh, sur des manifestants et on sait très bien que quand on intervient, il y a de la casse, il y a de la violence. Euh, On n'aime pas les images de violence des des, des policiers, mais n'empêche que nous, on est quand même obligés d'intervenir. Et de l'autre côté… Euh, on se sert de ces images-là pour dire que la police euh, exerce une violence systémique et qu'on est tous des brutes et qu'en fait, on n'a pas de cœur. Donc en fait, si vous voulez, on est toujours entre les deux. Et c'est le politique, justement, qui cible un peu le curseur. Donc nous, on est, on est au milieu, on attend les ordres. Il y a une stratégie qui a été mise en place par le préfet de police qui a totalement la main, effectivement, sur ce service d'ordre. Et, et après, on laisse de temps en temps des initiatives tactiques à des petits groupes et notamment à nos responsables qui sont sur le terrain, qui estiment qu'à un moment donné, il faut faire un bon offensif pour gagner du terrain, qu'à un moment donné, il faut donner un peu d'air parce que les manifestants sont trop près des forces de police. Voilà. Donc c'est une stratégie qui a été employée. De,
1: de, — Évidemment, de, de pointer les forces de l'ordre qui font un travail admirable sur le terrain. Mais moi, je comprends, en fait, euh, entre les lignes. Et si j'ai... c'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que si responsabilité il y a dans la doctrine du maintien de l'ordre ce dimanche... Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain, c'était les décideurs. C'est donc aussi euh, peut-être le préfet, c'est aussi peut-être le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que là, on était sur une doctrine qui était différente que celle sur la mobilisation de la manifestation contre l'extrême droite pendant l'entre-deux-tours. J'étais sur le terrain, je peux vous dire que ce pré-cortège qu'il y avait, il était flangardé. Il y avait les policiers qui étaient au plus plus près de ces éléments perturbateurs. Résultat, il ne s'est rien passé dans cette mobilisation-là
13: Oui, mais on n'a pas le même public. Euh, on a un public, j'allais dire, vous savez, l'extrême-gauche, dès lors qu'on les flanque, tout de suite, ça part en vrille. Euh, c'est aussi ça. Euh, donc, en fait, on laisse toujours un peu d'espace. On essaye aussi, vous savez, le... Bon, on le voit, le monde change, les maintiens de l'ordre changent aussi. Il y a un schéma du maintien de l'ordre qui a été fait. D'ailleurs, on n'a pas, nous, syndicalistes, on n'a pas été consultés comme il faudrait. On a plein d'idées aussi. Et en fait, le maintien de l'ordre, c'est trois temps. Le premier temps c'est l'avant, c'est-à-dire qu'on doit effectivement, euh, on sait qu'il y a des blocs qui arrivent, il faut qu'on fasse des sas d'entrée, il faut qu'on fouille les gens, il faut qu'on arrive à les interpeller avant qu'ils rentrent dans les manifs. Après il y a le temps de la manifestation, là effectivement euh, on nous demande souvent d'aller faire des interpellations parce qu'après c'est bien aussi d'apporter des chiffres, le problème c'est quand on fait des interpellations, il faut le faire dans de bonnes conditions, il faut le faire quand nos collègues sont sécurisés, il faut faire des bons offensifs, prendre des gens, les interpeller. Et le troisième temps, c'est le temps judiciaire. Le problème souvent, c'est qu'on a des avocats maintenant qui sont spécialisés dans le maintien de l'ordre et qui démontent tout de suite les procédures parce qu'on n'a pas la preuve formelle que cet individu était bien le bon, etc. Donc en fait, si vous voulez, on a aussi la, la justice et il ne faut pas taper que sur la justice, il faut taper sur, sur le système. Euh, donc il faut réfléchir un peu à ces trois temps. Et je pense qu'il faut faire une concertation sur le schéma du maintien de l'ordre. Et vous savez, ça ne touche pas que la France. Euh, récemment, quand on voit des images en Suède, quand on voit la Belgique, quand on voit la Hollande, enfin, oui. on se dit que tous les pays, les démocraties, les anciennes démocraties, sont en train, effectivement, de, de se faire bousculer par des nouvelles euh, méthodes. Et je pense qu'il faut vraiment faire une concertation. Le monde bouge et on doit évoluer dans nos, dans nos techniques.
1: Merci beaucoup, Jean-Christophe euh, pour euh, pour ce témoignage. On va entendre un autre témoignage d'un gérant. Euh, d'un euh, magasin, on en a entendu un, un gérant d'une, d'un, d'une agence immobilière tout à l'heure, là une autre agence qui a été touchée, vous allez entendre ce témoignage, il dit mais moi je suis dégoûté aujourd'hui je suis dégoûté, regarde
3: Aujourd'hui on est le 1er mai le 1er mai c'est censé être la fête du travail et je vois l'inverse finalement on n'endort pas le travail, on le saccage moi je suis installé ici depuis 25 ans j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit je vois ça je suis dégoûté, je
4: vois pas très bien le lien je vois pas pourquoi ils saccagent les agences immobilières. Alors celle-ci a été saccagée, la forêt est juste à côté, un peu plus loin à rue des Boulets. Le pauvre assureur AXA que je connais aussi, euh, lui aussi il a été saccagé. Le McDo, c'est
3: invraisemblable. Il n'y a rien à justifier. Comment voulez-vous qu'on justifie un tel acte c'est même, On ne peut même pas appeler ça un acte de malveillance. Ça va au-delà de la malveillance. C'est vraiment une échelle au-dessus. Ça n'a ça pas de mots.
1: Vous voyez, quand on entend euh, tout à l'heure euh, Jean-Christophe Couvy qui nous dit euh, « on accepte le maintien de l'ordre », c'est aussi d'accepter une part de désordre. Euh, l'employé euh, qui demain n'aura pas son, ne pourra pas travailler, il n'a pas envie d'entendre ça, je crois
12: Non, il n'a pas envie d'entendre ça et puis il est en train de se dire « alors euh, si je comprends bien les forces de l'ordre, on leur demande de laisser une certaine latitude pour ne pas interpeller de suite, donc laisser faire de mini larcin pour éviter qu'il y en ait des plus gros immédiatement, d'une part. Et en plus, les riverains doivent savoir que le, le, le déroulé de la manifestation, le cortège, a également été verrouillé par le, la préfecture de police de Paris, le, comment dirais-je, le, le parcours, le cortège, ouais, bon, ouais. le cortège. Donc ça veut dire que la préfecture de police, ouais. en conscience, détermine un parcours et un dispositif de sécurité sur ce même parcours, et donc c'est très bien qu'il va y avoir des débordements. C'est A plus B là. là.
1: Bien sûr. Ce Nathan de est-ce que vous croyez que dans cette violence qui se traduit dans la rue, contre les pompiers, contre les forces de l'ordre, est-ce que le politique a une responsabilité Est-ce que la violence en politique
9: contribue à la violence sur le terrain Alors oui, une responsabilité me semble-t-il sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, euh, accuser tel ou tel individu d'être l'unique responsable de ce contexte. Mais en effet, ces ces violences-là, en plus d'être condamnables en tant que phénomène, mais elles sont aussi le symptôme d'un phénomène beaucoup plus large, qui est difficile à observer, mais qui est un phénomène de détresse sociale, humaine, pour beaucoup de gens en France, un phénomène de crise de la représentation. Et on pourrait revenir, ce serait, je trouve, un débat vraiment intéressant sur la, la généalogie des Gilets jaunes. Comment au, jour, comment au début, ce mouvement, qui avait l'adhésion de 80% de Français, tout le monde était d'accord pour dire que leurs revendications étaient légitimes, que leur souffrance était réelle, importante, oui. et terrible. Et ensuite, même leurs revendications, quand elles ont évolué vers le RIC, etc., elles sont restées très intéressantes. Mais comment progressivement, les choses se sont dégradées du fait d'une partie de, de certains Gilets jaunes pas représentatifs des les autres Mais qui étaient casseurs, qui étaient violents, etc. Et quand même, ça, les Français, c'est des choses qui sentent. Et donc, euh, ça, ça a créé une, une division. Et du fait aussi, il faut le dire, sans mettre en cause les policiers personnellement, mais qu'il y a eu euh, des... des... Il y avait eu un préfet qui avait, dit, euh, qui avait parlé de camp, du fait qu'il y avait des gens qui étaient dans le même camp ou pas dans le même camp. Vous voyez, ça c'est une, vous me parlez du politique, ça c'est une vision, une représentation politique qui avait aussi créé de la tension, mmh. où il y avait eu aussi énormément de blessés, même parmi des gens qui étaient, qui étaient innocents. Donc, vous, donc tout cela fait que euh, ces, ces crises sont, le, sont un symptôme d'un, d'un climat qui est assez mauvais. On va écouter Gérald Darmanin qui est euh, d'abord à tweeter, et puis ensuite qui, euh, quand,
1: euh, on a vu, quand il a vu très certainement que la situation euh, était plus euh, Complexe et plus embêtante que prévu, est allé directement à la préfecture de police de Paris pour faire un point presse et il a attaqué Jean-Luc Mélenchon ainsi que l'ultra-gauche. Écoutez.
4: Au lieu de s'en prendre aux fonctionnaires de la République, euh, M. Mélenchon devrait soutenir les policiers, les gendarmes, les pompiers qui sont agressés et dont aucun doute ne montre euh, que les casseurs s'en sont pris à eux pour les blesser, pour les tuer. Et l'absence de propos de soutien de M. Mélenchon à des fonctionnaires de la République qui risquent leur vie pour le protéger, pour protéger ceux qui manifestent, pour nous protéger, pour protéger l'institution de la République, est particulièrement insultant. Et j'appelle chacune et chacun aujourd'hui, et je sais que c'est le cas des grands leaders syndicaux, malgré les désaccords que nous pouvons avoir, mais j'appelle chacune et chacun aujourd'hui, et notamment Monsieur Mélenchon à Deminem, à condamner ces violences et à lever toute ambiguïté qu'il peut y avoir avec ultra-gauche.
1: Alors Jean-Luc Mélenchon, je rappelle, avait tweeté les violences parasites du 1er mai, invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires. ras le le préfet de police savait, inacceptable, incapable, pardon, de garantir le droit de manifester en paix. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas un mot, euh, n'a pas une lettre pour les forces de l'ordre qui ont été soit blessées, soit agressées, ni pour le, euh, le pompier qui a été euh, violenté. En revanche, Alexis Corbière qui sont bras droits, a tweeté « Toute ma solidarité avec ce sapeur-pompier et ses courageux collègues. Celui qui l'agresse, et donc c'est une femme, celle qui l'agresse ainsi, est une lâche et, une, et un sale type qui a fait le jeu de tous ceux qui veulent flétrir ce beau 1er mai 2022 plein de joie et d'espoir. » Il participe aujourd'hui il y a une partie de la classe politique qui participe à cette violence contre les forces de l'ordre. Benjamin Cauchy. Euh,
12: de fait De fait. euh, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, euh, j'ai vu Raquel Garrido, euh, j'ai vu euh, Sandrine Rousseau euh, euh, se euh, pamer aux premières lignes de de ce cortège. Il y a une ambiguïté dans la création de l'Union Populaire de de Jean-Luc Mélenchon. On a bien vu qu'il tendait la main à la fois à son aile droite, Parti Socialiste, du moins ce qu'il en reste, et puis les écologistes qui ont quand même une relation avec l'agite propre, avec la contestation de rue qui est extrêmement forte. Et puis il a également tendu la main aux communistes et même à lutte ouvrière et au nouveau parti anticapitaliste. Donc finalement, Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il souhaite incarner la gauche. Je crois qu'il incarne surtout l'extrême gauche, l'extrême gauche.
1: Messieurs, la publicité, on revient dans une minute pour continuer de décrypter ce 1er mai qui a viré à l'ultra-violence. A tout de suite sur CNews. Quasiment 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info Weekend, toujours avec Nathan Dever, Mathieu Vallet, Benjamin Cochy et Eric Brocardi. On continue de décrypter commenter ce qu'il s'est passé ce dimanche. Euh, donc, euh, à Paris, la mobilisation euh, du 1er mai qui a viré à l'extrême violence fruit de l'ultra-gauche, avec euh, des scènes que vous allez découvrir si vous nous rejoignez, saisissantes, signe que finalement, rien n'a avancé. On a l'impression de revenir aux scènes qu'on avait pu voir pendant les Gilets jaunes, pendant les ré- mobilisations contre la révolution forme des retraites, sécurité globale, qu'en cinq ans, euh, les images que vous allez voir dans quelques secondes, vous auriez pu les voir il y a un an, deux ans, trois ou quatre ans, et ainsi de suite. D'abord, la minute info. Ah, il n'est pas encore euh, 23h30, j'ai un tout petit peu d'avance, c'est vrai, euh, sur euh, la minute info. Mais est-ce que sur ça, Nathan Devers, le fait qu'on euh, est dans une continuité dans la violence, vous voyez ce que je veux dire, c'est, Ça n'avance, on, on n'avance pas. On n'arrive pas à contrôler aujourd'hui ces mobilisations. Est-ce que c'est une faillite de l'État
9: Oui, c'est, 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 une, c'est une double faillite, me semble-t-il. Premièrement, c'est une faillite de tous les corps intermédiaires entre l'individu et l'État, parce qu'en en fait, on n'est jamais relié directement à l'État. Le passage par l'État, il passe par exemple par les syndicats, par autre chose, etc. Donc ça, c'est une première faillite. Et que donc, ces violences, ce sont des gens qui court-circuitent ces corps intermédiaires. Et ça, et ça, 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 ça signifie qu'il y a une, une sorte de césure dans le peuple français entre des citoyens actifs et des citoyens passifs. Et ceux qui se vivent comme passifs, il y en a une partie d'entre eux qui ont recours à la violence. Ils ont tort moralement, mais il faut régler ce problème de cette césure si on veut diminuer le, la part de violence. La minute info, chose première chose due.
2: 54 individus placés en garde à vue à Paris en marge de la manifestation du 1er mai. Des heures opposant les forces de l'ordre à des groupes très mobiles de jeunes ont éclaté. D'après le ministère de l'Intérieur, au total, le défilé a réuni 116 500 manifestants dans le pays. Principale revendication, la hausse des salaires et le rejet de la réforme des retraites. En Ukraine, l'opération d'évacuation de civils de l'usine Azovstal à Mariupol se poursuit. Une centaine de personnes ont été évacuées de ce territoire assiégé par les Russes. Dans le sud-est du pays, un groupe sera accueilli demain à Zaporizhia, a annoncé Volodymyr Zelensky. Plus tôt dans la journée, l'ONU avait annoncé cette évacuation en coordination avec le comité international de la Croix-Rouge. Et enfin en France, les contaminations au Covid-19 toujours en net décru. En une semaine, le nombre de patients hospitalisés a baissé à 23 327, dont 208 nouvelles admissions contre près de 25 000 il y a une semaine. Au total, depuis le début de l'épidémie, 145 962 personnes sont décédées en France, soit 22 morts de plus en 24 heures.
1: Voilà pour la Minute Info. Je dis à nos téléspectateurs, une cinquantaine de gardes à vue. Et on va voir ce qui va se passer pour ces 50 personnes. Combien vont passer devant un juge Combien vont avoir un un procès Et combien vont être condamnés par rapport à ce qu'il s'est passé à à Paris Voyez le récapitulatif de Jules Boiteau et on continue de parler de ça.
7: Au milieu de la route, une épaisse fumée noire s'échappe d'un brasier, allumé par des manifestants. Très vite, une brigade de pompiers intervient pour tenter d'éteindre le feu. L'un d'eux est alors violemment agressé par une femme qui tente de l'en empêcher. Les tensions ont débuté un peu plus tôt dans l'après-midi, dans le 11e arrondissement de la capitale. Des dizaines de casseurs black bloc s'en prennent aux devantures de plusieurs magasins. Certains jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, parfois obligés de reculer. Sur le cortège, les dégâts sont innombrables. Ce restaurant a été tagué et mis à sac. Un peu plus loin, un distributeur de billets a été vandalisé. Cette agence dépouillée a perdu une grande partie de ses dossiers. Le ministre de l'Intérieur a déploré des violences inacceptables.
4: Il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années. Ces personnes qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères, se donnant rendez-vous pour pouvoir euh, casser, casser du policier, euh, ou casser les institutions de la République.
7: À l'arrivée du cortège Place de la Nation, d'autres affrontements ont éclaté. Plusieurs casseurs ont été interpellés par la police.
1: Parmi les séquences les plus choquantes, les plus euh, scandaleuses de cette journée, il y a ce pompier Eric Brocardi, pompier, sapeur-pompier de Paris, euh, qui est euh, donc euh, agressé par une manifestante dite Medics ou Street Medics, c'est-à-dire ces, euh, ces gens qui vont euh, soigner, euh, qui sont manifestants et en même temps euh, soignants, mais pas habilités pour J'allais le dire faire. C'est-à-dire qu'ils mettent un casque
8: avec un sac à dos et quelques pansements bon. et qu'ils s'improvisent. Ouais.
1: On regarde cette séquence. Brocardi, je rappelle que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. On va voir cette image parce que lorsqu'il y a eu l'agression, euh, le feu était quasiment circonscrit. Mmh. Mais c'était un feu qui était très important dans une rue qui était assez euh, serrée. On le voit de, de loin.
11: Ça aurait pu être un drame. Ça aurait pu être un drame parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de combustible au milieu. C'était des palettes de, des palettes de bois puisqu'il y avait une zone qui était visiblement en travaux à l'intérieur. Donc c'est fort épais de fort euh, épaisse fumée qui, qui s'échappe donc on, on, on sent le pouvoir calorifique assez important sur euh, sur la zone euh, néanmoins les sapeurs-pompiers donc euh, déjà arrivent sur sur les lieux tant mieux que mal puisqu'on voit la euh, la partie de la population euh, devant juste le sinistre hein, qui passe d'ailleurs plus de temps à filmer. Et là, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais plutôt que d'essayer de regarder si à côté, il n'y avait pas forcément de blessés. Et c'est à cela aussi qu'aujourd'hui, on, on milite en faveur d'une culture de la sécurité civile et une culture euh, de la protection civile où tout un chacun peut avoir un sens euh, lorsqu'il y a un danger particulier. Et là, euh, clairement, vous le voyez, le premier étage des habitations, c'est même pas à 3 mètres. Donc, euh, les flammes, vous voyez qu'elles dépassent largement euh, le premier étage des appartements, plus la fumée. Donc là, il y a tous les éléments pour provoquer un drame euh, assez spectaculaire, euh, malheureusement, mais qui, heureusement, a été évité par euh, l'action des, des sapeurs-pompiers. Euh, les pompiers de, Mar- de Paris, je tiens à les rappeler, qu'on, qu'on fait preuve, encore une fois, euh, de, de toute euh, concentration dans ce domaine-là, malgré euh, tous les heures qu'il y avait autour. Et vous savez que le, le, le lance qui est, qui est porté devant, c'est une lance qui qui peut fournir entre 250 et 500 litres minutes à 10 bar. Donc, euh, clairement, il reste dans sa mission, parce qu'à tout moment, si le jet bâton, tel qu'il l'utilise sur l'intervention, part dans un sens d'une victime ou d'une personne, ça peut faire une victime derrière, parce que c'est un jet important. Donc, C'est-à-dire là, que félicite. ça peut quoi euh, Casser un bras ah, ou bah, quasiment ça, perdre ça, un... Ça, ça peut faire des dommages, mais ça peut blesser quelqu'un sans oui, oui. casser un bras. Mais néanmoins, ce que l'on constate, c'est que le sapeur-pompier reste à la fois dans sa mission d'extinction, mmh. sa mission de protection de tous les biens environnement, mmh. et de la protection de l'ensemble des personnes qui sont autour. Et derrière, vous avez un chef qui contrôle et qui regarde ce qui se passe. Sauf que, effectivement, à un moment donné, une personne vient à la hauteur, et vous savez que quand vous avez des bruits autour, le casque, la visière devant vous, il est très difficile de savoir, surtout quand elle se présente comme un Medix, Street Medix, il est très difficile de savoir ce qu'il en est. Et finalement, ça devient... On peut revoir l'image de l'agression, justement. Finalement, ça devient une, une agression manifeste de cette personne-là, euh, qui empêche très clairement que l'opération puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Mmh. Mais euh, là, encore une fois, on le dit, on le répète, c'est euh, heureusement, ça se passe bien sur la fin, et il n'y a qu'à pas plus de dommages. Vous avez une pharmacie à côté. Cette pharmacie-là... C'est un centre névralgique pour les personnes euh, vulnérables dans le quartier qui permettent le lundi matin euh, d'aller euh, directement récupérer des médicaments et pouvoir se soigner. À côté, vous avez toute euh, l'activité économique que les sapeurs-pompiers aussi défendent au quotidien, mmh. que ce soit dans les incendies urbains, mais aussi dans le cas des faits de forêt quand euh, ça arrive aux portes des industries, euh, pour qu'à un moment donné, euh, dès le lundi matin, on puisse ouvrir et puis faire comme si rien ne s'était passé. Donc euh, là, manifestement. Effectivement, bah on constate que le sapeur-pompier, notamment le, le, le porte-lance et le double porte-lance, comme on le dit chez nous, euh, sont, sont, voilà, les images partent d'elles-mêmes. Hein, on n'a ouais. pas besoin de faire plus de mots tellement c'est, 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 c'est déroutant, c'est incompréhensible. C'est, voilà, les, les, je, je, je retiens aussi mon, mon énervement par rapport à ça parce que j'ai une tenue et j'ai un devoir de réserve aussi. Mmh. Mais clairement, euh, voilà, une situation comme celle-là repousse. tourner au drame. Signe que c'était. Fumée, elle pouvait être
1: visible de très loin. On a une image que vous nous avez euh, transmise et que vos collègues vous ont transmise. Euh, regardez là, donc on voit euh, cette épaisse fumée de, 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 de très loin hein. et donc on, on, on voit cet incendie. Vous le, étiez en train de nous l'expliquer, ça aurait ouais. pu être dramatique. C'est ça aurait pu que... être dramatique,
11: surtout quand on constate un, un panache de fumée noire comme celui-ci. En général, chez les sapeurs-pompiers, ça signifie que. Voilà, comme on dit chez nous, ça tube. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un fort pouvoir calorifique et qu'on euh, n'est pas à l'abri que euh, voilà, derrière, il y ait quand même une, une généralisation globale de l'incendie sur, euh, voilà, sur beaucoup de biens. Donc quand on constate cela, c'est sûr que derrière, on s'attend à avoir des conséquences plus dramatiques. Mmh. Heureusement, euh, l'action à la fois concertée des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers de Paris euh, à ce moment-là a permis juste euh, que le feu soit concentré au milieu de la route. Néanmoins, c'était un point point qu'il faut relever. Ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, des avancées ont été effectuées au niveau de la protection des sapeurs-pompiers en intervention. Des formations ont été données et elles sont toujours en cours depuis maintenant de nombreuses années. Aujourd'hui, une loi est passée, la loi Matras, au mois de novembre, pour mettre au même niveau les sanctions subies par les sapeurs-pompiers au même niveau que celles qui sont subies par les forces de l'ordre. Donc clairement, aujourd'hui, il y a cette espèce de volonté aussi de dire attention, on ne touche pas aux pompiers parce que les conséquences, pareilles, euh, seront aussi euh, dramatiques et importantes que pour, euh, que pour le, le contrevenant.
1: Il nous reste quelques minutes, euh, messieurs, et pour euh, boucler la boucle en quelque sorte, je veux qu'on essaye de trouver les solutions. Quelles solutions pour que ces situations-là n'arrivent plus à l'avenir Peut-être euh, un premier mot avec vous, euh, Benjamin Cauchy, je rappelle que vous êtes orateur national et membre du euh, comité politique de reconquête. Quelles solutions pour que euh, on arrête de se dire... Chaque week-end quand il y a un mouvement social, il est possible que euh, des magasins soient pillés, euh, que euh, des euh, employés le lendemain ne puissent pas aller travailler, qu'il y ait des p- policiers qui soient euh, blessés ou alors quand ce sont pas des policiers, c'est des pompiers
12: plusieurs éléments. La première chose, de façon très pratico-pratique, on va dire, c'est que les périmètres doivent être filtrés à l'entrée avec des sas, de manière à pouvoir évacuer et mettre de côté, interpeller les black box. Les gens qui arrivent avec des battes de baseball, encore une fois, ne sont pas des gens qui viennent défendre ni le pouvoir d'achat ni la retraite à 60, 62, 64, 65 ans. Ce sont des gens qui viennent casser. Donc ils sont identifiés plus ou moins en amont et ils pourraient être interpellés. La deuxième chose, c'est la fin de l'impunité et un système judiciaire qui fasse vraiment ses preuves. Et lorsqu'un black bloc est arrêté, on va éviter qu'il y ait un rappel à la loi ou un petit mot Mon Dieu, c'est pas gentil ce que tu as fait ne recommence pas. Tu es une victime de la société. Non, il faut arrêter ce discours-là et il faut une certaine fermeté. Et puis enfin, je rebondis sur ce que vous disiez, ça répond à votre question. Euh, vous dites que finalement, ces gens-là dans la rue qui s'énervent sont des gens qui euh, ont squisé », entre guillemets, ont zappé les corps intermédiaires. Mais le responsable de cela, c'est Emmanuel Macron en 2017. D'une part, en installant des députés godillots, entre guillemets, qui étaient déconnectés de la réalité. La loi sur le non-cumul des mandats n'a pas aidé. Et finalement, a coupé ce lien qu'il y avait démocratique entre les élus, les députés et et le peuple. Et la deuxième chose, ce sont les syndicats qui ont été complètement snobés au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc finalement, cette disparition des corps intermédiaires ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et enfin, j'en finis. Il y a une responsabilité claire de l'extrême gauche. L'extrême gauche a sali le mouvement des Gilets jaunes. Vous posiez la question aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait Deux choses. l'antrisme. L'antrisme de l'extrême-gauche c'était des chasubles rouges de la CGT qui venaient se changer en chasubles jaunes sur des ronds-points sur des sur des, comment dirais-je, des, des, péages d'autoroutes. Et la deuxième chose ça a été le mode d'action qui était modifié. Les gens bienveillants non violents qui étaient sur les ronds-points dans des petits villages ont été invités à rejoindre des cortèges dans les grandes villes. Et ça c'est un, clairement un mode d'action de l'extrême-gauche parce que dans les grandes villes vous avez les fonctionnaires vous avez la CGT, vous avez la SNCF, bref, vous avez tous les bastions des syndicats de gauche et c'est quand même plus pratique d'aller faire le chantier au nom de l'extrême-gauche dans les grandes rues que dans les petits villages. Voilà.
1: On va écouter l'entrisme le... et...
12: Pardon, Pardon, et... Euh, et les modes d'action. Voilà.
1: On va écouter maintenant le, le commandant, l'un des commandants de ces brigades de répression de l'action violente, ces braves qui sont mobilisés. Il y a deux types, celles qui sont pédestres, on appelle ça pédestre, et d'autres qui sont motorisées. Euh, une de nos équipes était présente avec eux euh, pendant cette journée et finalement ils ont été... Euh, peu sollicité ou en quelque sorte parce qu'il n'y avait pas cette doctrine de d'aller au contact ils étaient moins sollicités qu'habituellement. Écoutons-le.
11: Je crois que le but euh, c'est pas de dire euh, d'aller tout de suite au contact. Déjà c'était pas la stratégie choisie euh, de toute façon et on, on l'accepte. Euh, mais le but c'était vraiment que la manif puisse avancer. Donc il ne fallait surtout pas focaliser euh, les, euh, les quelques personnes, quelques centaines de personnes qui n'étaient pas là pour manifester, mais pour casser, ne pas focaliser pour éviter de, de ralentir la manifestation. Et je crois que le but a été atteint dans le sens où la manif est partie de République, elle est arrivée à la Nation. Il y a eu de la casse, il y en aura toujours, euh, mais on ne pouvait pas non plus... euh, intervenir n'importe comment dans le cortège puisque je vous le rappelle au sein de la foule il y a des personnes qui sont là pour manifester c'était assez familial on a vu des enfants, des femmes, des hommes des personnes âgées donc le but c'était aussi d'éviter peut-être les victimes collatérales c'est peut-être plus important que le matériel
1: Mathieu Vallée, là aussi c'est intéressant parce qu'on voit la difficulté des forces de l'ordre pour intervenir. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes aussi sur une mobilisation où vous avez des familles, des enfants, que ces black blocs qui sont assez malins, c'est-à-dire qu'ils s'imbriquent à, à, à ces manifestants.
8: Euh, on ne peut pas faire comme on peut. Mais quelles sont les solutions selon vous ah, Par contre, je vous remercie de donner la parole à des policiers qui ont tenu s'exprimer. C'est tellement rare dans notre institution et je oui. le dis moi-même syndicaliste, on aimerait que l'institution... Et que ceux qui portent uniforme parlent plus souvent que des syndicalistes ou des personnes qui ne sont pas au contact quotidien des problèmes des Français. Là, ce qu'on dit, nous, c'est que grâce, c'est vrai, à la parole que vous nous donnez, on puisse faire des propositions. Vous parlez du pompier qui est agressé, du policier. Nous, ça fait deux ans et demi qu'on dit qu'on mette des peines minimales comme il y a des peines maximales dans le code penal cest C'est-à-dire que la personne qui comparaît devant un tribunal, elle sait qu'elle encoura une peine minimale comme il y a une peine maximale et le juge gardera sa latitude de jugement entre ces deux bandes qu'on lui met. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, je ne me résous pas à ce qu'on dit, il y a de la casse, à ce qu'on revienne à des situations qu'on a connues il y a un ou deux ou cinq ans. Comme vous le dites, vous avez parfaitement raison. Dans le syndicat que je représente, on prend de la fermeté absolue. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aller au contact, mais il faut assumer les conséquences de la, de la confrontation et du contact. Ça veut dire qu'il peut y avoir... Au-delà des mauvaises images, parce que ça veut tout rien dire, il peut y avoir parfois des dommages collatéraux, il peut y avoir d'usages toujours légitimes de la force par les forces de l'ordre, mais parfois qui peut paraître dur et difficile parce que on n'est pas au contact comme nos collègues. Et on fait trois propositions. La première, mais il manque du courage politique, hein, pardon de le dire, et c'est ça qui a manqué sur ce sujet-là. On arrive. Non, mais la première chose, c'est d'interdire, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, alors j'anticipais, les manifestants violents donc c'est-à-dire c'est factieux d'aller dans ces manifestations pointant au commissariat comme on le fait pour les Ça c'était
1: l'élément clé c'est de dire ce qui se passe dans les stades les hooligans dans les stades on leur interdit de venir Bien dans sûr. les stades on les fait pointer au commissariat avant le Mais ce qu'il fait mal au cœur
8: c'est que vous nous donnez souvent la parole et on n'a pas été entendu sur ça la deuxième chose c'est les marqueurs on a testé les marqueurs sur les personnes qui sont violentes, c'est-à-dire qu'on a des canons oui, à eau oui, alors les marqueurs en fait c'est de la substance solide qu'on met dans l'eau qui permet de marquer les personnes qui cassent ou les personnes qui commettent des exactions ce qui en fait des preuves judiciaires pour l'autorité judiciaire. Vous savez que souvent on interpelle rapidement les auteurs présumés d'infraction mm. et lorsqu'on a cette preuve-là, pour le magistrat, c'est une preuve irréfragable. Il peut y avoir un avocat qui dit c'est pas lui, c'est pas vrai, il voulait pas, mm. il y a une preuve. Mm. Ça, c'est la deuxième proposition. Et la troisième proposition, si on nous dit que dans la Constitution, c'est compliqué parce que, visiblement, la liberté d'aller dans les stades de foot, même si j'aime bien le football, elle est plus sacrée que la liberté de manifester, à ce moment-là, on assortit systématiquement les personnes condamnées pour des violences dans les manifestations à des interdictions de paraître dans ces manifestations-là. Mm. On fait des propositions concrètes. Et ce qui pourrait changer le débat, c'est qu'on écoute modestement un peu les personnels de terrain qu'on représente, c'est-à-dire celles et ceux, ces femmes et ces hommes qui portent l'uniforme pour protéger et qui ont des solutions parce qu'ils sont en contact la
1: proposition majeure. Ah oui,
8: la minute info. Ah ben, bah. info. <rire> Là, j'entendais une... <rire>
2: Paris, 54 individus placés en garde à vue en marge de la manifestation du 1er mai. Une mobilisation en hausse par rapport à l'an dernier dans le pays. Le ministère de l'Intérieur fait état de 116 500 manifestants contre plus de 106 000 en 2021. Vitrine brisée, enseigne enseignes vandalisées, une journée de revendications émaillée de tensions conduisant Gérald Darmanin à dénoncer des violences inacceptables. François Bayrou favorable à un référendum sur l'épineux sujet de la réforme des retraites. Le président du Modem affirme avoir toujours défendu cette idée mais reconnaît qu'elle n'est pas majoritaire. Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait considéré l'idée d'utiliser un référendum sans pour autant en faire une promesse. Et enfin, Angelina Jolie en visite éclair en Ukraine en tant qu'émissaire du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, elle s'est rendue hier auprès des habitants de Lviv, l'occasion aussi de rendre visite aux enfants hospitalisés depuis le bombardement de la gare de Kramatorsk le 8 avril dernier. La star hollywoodienne a dû évacuer lors d'un déclenchement d'une tirée. D'alerte.
1: Voilà pour la Minute Info. Merci beaucoup messieurs parce que cette actualité était lourde, assez inquiétante. Euh, je le disais, on a l'impression de faire toujours trois pas en arrière dans cette euh, situation, ces mouvements sociaux où euh, euh, la violence euh, prend le pas sur euh, la revendication sociale. Et on pense évidemment à ces employés demain qui ne pourront pas aller travailler parce que leurs magasins ont été saccagés, ou leurs enseignes. Et on pense également au pompiers qui a été blessé, ainsi qu'aux huit forces de l'ordre blessées pendant cette manifestation. Autre actualité, et on boucle la boucle, on a commencé avec elle, on va terminer avec elle, avec Régine. Régine qui nous a quittés aujourd'hui, 92 ans, Régine. La Grande Zoa, 1966, artiste extraordinaire, et puis aussi euh, femme de la nuit, c'était la reine de la nuit. Vous connaissiez Régine, Benjamin Collins ah, personnellement. Est-ce hein. que vous étiez allé
12: chez Régine Non plus, vous savez. Non, non mais moi, je ne suis pas allé. C'est chez... de laine, de l'an, de 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 la Picardie, <rire> c'est pas très Régine. Mais revanche, je l'ai vu dans les ripoux. Ah, les
1: Brocardi, Eric Brocardie, est-ce que, vous, couleur, êtes que ça, ça, réunion, position, évidemment. vous êtes déjà allé chez Régine Parisien de Philippeux, De Parisien de Philippe Et Mathieu Vallet, est-ce qu'il a déjà fait un tour chez Régine Je suis
8: trop jeune, moi. Mais je suis du Nord, j'ai aussi l'excuse. Les ripoux,
1: non, ça nous. Attends, je le sais, vous l'avez dit, vous n'êtes pas... Non. jamais allé rue de Ponthieu. Je n'ai pas l'excuse, moi. Mais il n'y a pas d'excuse. C'est honteux. C'est honteux. Vous auriez dû. Vous auriez dû. Faux, on a les photos. Bon, écoutez, voilà, on termine en musique avec un peu de sourire. On pense évidemment à cette femme extraordinaire. On avait euh, euh, tout à l'heure Tony Gomez qui est l'autre, euh, il y a la reine de la nuit. Et lui aussi, il a été le patron du Queen. Euh, de, là, en ce moment, il est euh, PDG de, de, du Manco qui est un cabaret restaurant. Bref. Et il nous, disait, il nous a raconté plein d'anecdotes sur euh, Régine, donc je vous invite, ceux qui n'ont pas vu le début de l'émission, à regarder le replay, parce qu'il avait plein d'anecdotes sur elle. Il nous disait, mais ça, c'était le, la vraie euh, euh, reine de la nuit. Et c'était le, la vraie manière de voir comment on, on célébrait. Aujourd'hui, on a des agents immobiliers. On, a, on <rire> vend des tables, on ne vend plus de la fête et du sourire. Elle avait le sens de la fête. Nous aussi, on l'a un petit peu, peut-être. Bien. Merci à tous les quatre. On merci se retrouve
11: merci, très vite. I'm <laughs>